0: ist nicht tot.
1: ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen unterhaltungs -Martineen. mit Tradition, die fast alle Fragen brindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist live aus einer Abstellkammer irgendwo in Westdeutschland die Brindheit mit Alexandra Tobor.
0: und Holger Klein.
1: Ich brauche Applaus. Wir brauchen Applaus und alles, was wir haben, ist...
0: Das war jetzt aber lasch.
1: Ja, lasch ist... La ah. Wir brauchen Applaus und alles, was wir haben, ist... Das war noch zu leise, weil ich die Ginemaschine runtergeräumt hatte. Das ist halt auch echt schlechtes Lachen. Ich, mir war wichtig, dass es ein schlechtes Lachen ist. Aber kann man immer mal einspielen. Auch so auf so, ich hatte sowas früher auf dem Handy.
0: Ja, ich auch. Das hieß irgendwie Soapbox oder so. Und, <lacht> und war so eine Ansammlung von äh, Soapgeräuschen.
1: Nee, ich hatte nur dieses eine schlechte Comedy-Lachen. Das, also das, was noch kürzer ist als das und noch billiger. Und äh, habe damit immer in Sitzungen rumgetrollt, weil ich diese Sitzungen, die wir da gemacht haben, immer so vollkommen absurd fand. Also da ist immer nichts bei rumgekommen, weißt du so. Ja, und äh, hat irgendjemand heute Morgen die Sendung gehört gehabt? Ja, ich, eine halbe Stunde. <lacht> und dann haben die angefangen. Also keiner hat's gehört, aber alle haben drüber geredet. Und ich habe dann halt immer dummes Zeug geredet und selber meinen Applaus gebastelt. Ja. Geht halt auch.
0: Ja, irgendwo muss man ja seine sein Selbstwertgefühl herholen. und genau, es nur so was ein
1: Hier, ich mache, ich muss jetzt, ähm, ich, ich muss mal Werbung machen. Ja, ist also ich, ich verdiene mein Geld neuerdings mit Werbung. Äh, ich habe eine neue Sendung. Ich sage das jetzt in jeder meiner Sendungen mehrfach, damit ähm, möglichst viele Leute. Also ich habe eine neue Sendung. Das ist eine Auftragsproduktion, die mache ich für die Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren, was so ein äh, Netzwerk von Grundlagenforschungsinstituten ist. Äh, die Sendung heißt Resonator. Der Podcast dazu heißt Resonator-Podcast.de. Und je mehr Leute sich das anhören, ne, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich auch nächstes Jahr damit mein Geld verdienen kann. Toll, ne? Das war jetzt eher so eine Mitleidsnummer als Werbung. Ne? Ja, ich eher,
0: also ich würde es ja. mir anhören, allein um dir zu helfen. <lacht> <lacht> Hurra! <lacht> ja, man muss doch ein bisschen Charity zeigen. Ja, eben. Und es, ich ich habe auch gedacht, ich mache
1: eigentlich diese Mitleidstour jetzt eher so. und äh, Weil dann kann ich hinterher, wenn es schlecht wird, kann ich ja sagen, man weiß es ja immer nicht so. ne? Wenn es schlecht wird, kann ich hinterher immer noch sagen, naja. <lacht> ich habe ja nur äh, aus Mitleid gehandelt oder so. Ja. Ja, ich wollte da nur mal darauf hingewiesen haben, weil je mehr Leute sich das anhören, desto besser finden das dann die Auftraggeber und äh, sagen dann hinterher, uiuiuiuiuiui, ui, 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 ui. das ist ja mal ein Impact.
0: Darf ich jetzt auch Werbung für meine Sendung machen?
1: Hast du eine neue Sendung?
0: Ich habe eine neue Sendung. Die letztes ist Mal hast jetzt, du sie
1: angekündigt, aber ja, ist sie denn fertig? Ja, die ist
0: noch im, im, in Abrahams Teekesselchen. Aber Abra was? dieses Teekesselchen was? brodelt.
1: Wo ist die? In, was ist das In denn?
0: Abrahams Teekessel. Was ist das? Das hat meine Biolehrerin, Frau Martens, mit den großen Schulterpolstern immer zu uns gesagt, wenn wir ein bisschen ähm, smart ass mäßig aufgetreten sind. Wenn irgendein Kind klug gescheißt hat, ja, mhm. hat die gesagt, Homma, das, was du mir da erzählst, ja, ähm, das wusste ich schon, da warst du in Abrahams Teekesselchen. Und ich habe lange gerätselt, was das wohl heißt, weil Teekesselchen hat so Penisform. Weißt ja, du? genau, vorne so, so dieses, dieser Schnabel dran
1: und ja. hm? Habe ich auch gerade assoziiert. Scheint es so auch ja. gemeint zu haben, ne? Ja. Abrahams Teekesselchen. Also
0: meine Sendung ist da jetzt jedenfalls drin, der Kessel brodelt.
1: Hitler hatte nur ein Teekesselchen. <lacht>
0: Nur einen Beutel, sozusagen, <lacht> im, im
1: Deine Sendung ja. ist also jetzt in Hitler sein Beutel. Genau. Ja, ähm, und was macht die da? Äh,
0: die wartet darauf, dass ich sie mal aufnehme. Mhm. Also, folgende Idee, vielleicht mhm. kommen äh, irgendwelche Anregungen oder Vorschläge. Diese Sendung wird heißen, in trockenen Büchern. Sehr schön. Also statt in trockenen Tüchern. Mmh. Ja.
1: Und Witze es erklären, geht immer schlecht, schlecht, schl ganz schlecht. Aber, mm -hmm.
0: also die Sache ist die: Ich lese sehr viel und am liebsten lese ich Sachbücher. Und mir ist klar, dass es Tausende von Menschen gibt, die einfach nicht den Nerv haben, Sachbücher zu lesen. Für das bisschen Info, was man da am Ende wirklich rausfiltert. Muss ja. man dann tausend O-Töne und irgendwelche Zitate lesen, und Fußnoten und so weiter. Sowas tun sich die wenigsten Menschen freiwillig an. Mhm. Ich tue dies aber sehr gern. Warum? Ähm, na, weil es, weil ich so ein kleiner Wissensnerd bin. Also. Ich, ich, ich mag gerne solche Sachen und um Detailwissen und so weiter. Ähm, und ich würde gerne eine Sendung machen, in der ich einfach äh, einmal im Monat erstmal äh, ein Sachbuch Vorstelle und zwar auf eine Art, dass man das Gefühl hat, die hat jetzt das saftigste und fruchtigste aus diesen trockenen Stoffen herausgehoben. Gepresst. Gepresst, genau. Gepre das, will ich präsentieren. das heißt, das es ist, ist schon so eine T so eine äh, Tiffis-Zitate-Schleuder, wie ja. du letzte Sendung gesagt hast, aber mit ein bisschen mehr ähm, Informationswert.
1: Also man lernt auch was, man hat nicht nur Spaß, sondern man lernt genau. auch was ich aber gut. Ja, ja, nee, sowas finde ich gut. Willst du, wie lang willst du das machen? Willst du das immer lang machen oder willst du es kurz nee, machen? Nee,
0: eher kurz. So 20 bis maximal 30 Minuten. Mhm. Denn es soll ja eben für die Leute sein, die keine Zeit haben für den genau.
1: Scheiß. Alle anderen, es, alle anderen, können sich ja dann von Speedreading Coaches beibringen lassen, wie man fünf ja. Bücher am Tag liest.
0: <lacht> genau.
1: Ich kenne Und einen, der, ich kenne einen, der kann fünf Bücher am Tag lesen, hat mir mal einer erzählt. Ich auch gesagt, ja, sicher kann er das.
0: <lacht> ja, sicher kann er das mit einem Äuglein halt drüber rollen. Mhm. Ähm, mir geht es auch darum, so das Alltagswissen, was man hat über Themen, dem Sachbuchwissen gegenüberzustellen. Beispielsweise fange ich jetzt an mit ähm, dem Thema Zigeuner. Mhm. Das ist ja Wahnsinn, was man alles so über Zigeuner zu wissen glaubt oder meint und mhm. die Quellen auch, woher das kommt. Das kommt. Das meiste, was wir über Zigeuner wissen, kommt ja aus Alexandras äh, Zigeunerjunge, diesem Schlager da und äh, solchen Sachen wie Carmen und Esmeralda von, von äh, hier, der Glöckner von Notre Dame.
1: Der Glöckner von Notre Dame war Zigeuner? Nee, Esmeralda war eine Zigeunerin.
0: Esmeralda oh. war eine Zigeunerin, genau. Und äh, das ist alles Wissen aus zweiter Hand. Und dieses Volk an sich als solches hat überhaupt keine Zeugnisse von sich hinterlassen. Ja, Deswegen ist das so ein wahnsinnig nichts. spannendes Thema. Ja.
1: Ich überlege gerade, wo ich was von Zigeunern her weiß. Naja, aus, äh, also aus diesem, aus diesem rassistischen Kontext halt. Mhm. Ne? Also was die Nazis so erzählt haben. Genau. Äh, was Zigeuner ja, schmutzig und klauen den ganzen Tag nur. Äh, und aus sowas wie James-Bond-Filmen. Weißt du, wo dann irgendwie ich weiß ich habe ich weiß gar nicht mehr welcher Bond das war da, da waren die auch irgendwo bei Zigeunern und äh, haben dann mit denen gefeiert weil der Zigeuner der tanzt ja den ganzen Tag ne? mhm. ähm, sagen die also das das ist also ich weiß nichts über die genau ich habe mal bei mir hat man eine Zigeunerin angerufen in einer Radiosendung ähm, der habe ich ganz kurz nur über Zigeuner reden können beziehungsweise Roma äh, eine Roma mhm. war das ähm, und die hatte ich dann auch danach nochmal kontaktiert, in der Hoffnung, dass ich mit der ein ausführliches Gespräch äh, über ihr Volk führen kann. Weil sie meinte, oh ja, ach, ja eine super Idee, äh, da gibt es ja viel zu erzählen. Aber die hat sich dann leider nicht mehr gemeldet bei mir. Ja, echt schade. Hm? Ja, gute mhm. Idee. Was liest du da für ein Buch?
0: Ähm, Europa erfindet die Zigeuner, heißt das. Und das ist von... Das weiß ich gerade nicht, habe ich jetzt vergessen. Hast, hast, hast
1: du schon so weit gelesen, dass du mir erklären kannst, warum er findet? Ja. Mach. Aber Willst du nicht?
0: Will ich das wirklich jetzt machen? Ich weiß glaube, nicht. Würde nicht ich, gerne glaube, ich würde gerne mein Müsli essen
1: und dann könntest du einfach monologisieren mhm. und ich würde... Ja, mein mhm. Müsli. Nee,
0: ich, ich will mir das aufheben für, für diese Sendung.
1: Mhm.
0: Aber mhm. Ich, kann ja, ich kann ja sagen, weil ich das selber total spannend finde. Ähm, wenn man eben an Hitler denkt, ja, mhm. ähm, hat man äh, die Juden im Kopf, man hat die Homosexuellen im Kopf, halt alle möglichen Leute, die ähm, dem Holocaust zum Opfer gefallen sind. Und ähm, man denkt auch an Sinti und Roma, mhm. aber man hat nicht wirklich so Mitleid mit denen irgendwie.
1: Mhm.
0: Und das ist so eine Frage, die finde ich spannend. Warum eigentlich nicht? Warum sind die so wenig präsent? Ja, in der kollektiven äh, Erinnerung.
1: Wahrscheinlich, weil die nicht laut genug sind, ne?
0: Ja, weil die nicht laut genug sind, aber auch, weil sie zum Beispiel im Gegensatz, von, äh, im Gegensatz zu Juden kein Selbstzeugnis abgelegt haben. Das haben die nie gemacht. Es gibt kein einziges Selbstzeugnis von denen.
1: Was, was, was meinst du mit Selbstzeugnis? Also Na schriftliche ja, Überlieferung?
0: Oder? Ja, schriftliche Überlieferung oder eine Definition davon, ähm, eine Definition davon, wer man ist. Verstehe. Und ähm, zum Beispiel, was für eine Religion man hat. ja.
1: Also die sind Kultur. gar nicht so homogen, wie das von außen aussieht.
0: Ähm, weiß nicht, ob das die Frage ist. Das, naja, das ich, Problem ich, ist äh, einfach, man weiß nichts über sie. Ja. Ähm, aus erster Hand, mhm. weil sie ja selber kein Selbstzeugnis ablegen, das Einzige, was man weiß, sind die eigenen Projektionen auf dieses Volk. Das mhm. heißt, das ist immer ein Blick von außen, ähm, der sie definiert. Ein Blick von wir, außen, ja?
1: Werden wir in deiner Sendung, ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte, verdammt.
0: Mitmachen dürfen. N
1: nee, mitmachen dürfen, das meine ich nicht. Ähm. Werden wir da erfahren, wie die, wie die dann ihre Traditionen weitergeben, wenn die sich, die nicht aufschreiben? Erzählen die sich nur Geschichten?
0: Die erzählen sich nicht mal Geschichten. Ich, also ich kann nicht sagen... Ich die existieren
1: kann nicht, einfach vor sich hin, oder wie?
0: Ähm, Moment, Moment. Ich, ich fürchte,
1: mal... ich muss diese Sendung hören.
0: Ähm, Verdammt. Ja, nein, äh, ich kann... Wenn ich mit diesem Sachbuch arbeite, Europa findet die Zigeuner, kann ich nichts über die Zigeuner selber sagen oder wie sie heute leben, ja. zumal sie nicht Zigeuner genannt werden wollen. Ja, ich kann nur sagen, wie europäisches Denken das Bild des Zigeuners konstruiert hat mhm. und wie sich das auch ähm, immer den gesellschaftlichen Strömungen angepasst hat. Es gab ja noch so eine Zeit in der Romantik, da waren die Zigeuner plötzlich nicht irgendwelche muselmanischen Spione aus dem Orient, sondern sie wurden dann zu so einer Projektionsfläche für den für den edlen Wilden von Rousseau. Ja, Da ja. hieß es, Mensch, die sind noch unverdorben von der industriellen Gesellschaft, die leben noch diese Romantik der Freiheit in Naturverbundenheit und so weiter. Und wenig später schlug ihnen wieder Hass entgegen, weil sie schon wieder eine gute Leinwand waren für andere Entwicklungen.
1: Ach, dann versuche ich nochmal die 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 Roma, von der habe ich nämlich noch die E-Mail-Adresse, die versuche ich einfach nochmal zu kontaktieren. Mhm. Weil ich glaube, das ist interessant, weil äh, du hast nämlich recht, man weiß halt nichts drüber, ne? Ja. Stimmt, man weiß gar nichts drüber. Außer ja. das, was aus dem Bond-Film kommt. Die tanzen halt den ganzen Tag.
0: Genau, und ich kannte die aus meiner Kindheit. Die waren fester Bestandteil meiner Kindheit, mit denen wurde mir nämlich immer gedroht. Ach. Sei brav, sonst kommen dich die Zigeuner holen. Das
1: ist ja heftig. Ja? Also Ich, ich kenne nur, ich kenne nur, hol die Wäsche rein, die Zigeuner kommen.
0: Ja, das auch. Was? Oder hier genau. scheucht die Hühner in den Stall, weil die klauen ja alles. ne?
1: Genau, die klauen alles. Was ganz Interessantes ist, ähm, bei mir, äh, also ich wohne in Haus Nummer 37 äh, und ich glaube, es ist in der, warte mal, 49, 41 oder 43, da wohnen irgendwie ein paar Rumänen oder Bulgaren oder sowas. Ähm, und äh, bei mir im, im Häuserblock, also hier ist so, also bei mir ist so einmal, einmal Kunterbunt gemischt, äh, Akademiker bis Arbeiter, Rentner, äh, Türken, Bulgaren, Deutsche, alles Mögliche. Was aber sehr witzig ist, ist die äh, Deutschen beschweren sich über die Türken, ja, die grillen mhm. da hinten immer und so, und die Türken beschweren sich über die Zigeuner. Ja. Das ist finde ich ganz interessant, dass äh, hier hier wird also, äh, also jeder tritt, jeder tritt so gut nach unten wie er kann. Habe ich irgendwann so mal ist gedacht. Das, es ist, ist, das ist echt witzig. Also, dabei sind die halt alle das sind alles völlig normale Leute. Ich sitze hier so und denke mir, ja, was habt denn ihr eigentlich? Die Rumänen sind doch völlig normale Leute, die sind genau wie wir alle anderen auch. Aber es ist fast so, ey, scheiß die Gäune da drüben. Ja. Deutsche Türke da wieder am Grillen. Nur weil die im Garten grillen. Ja, ich meine, wenn ich einen Garten habe, da grille ich doch da drin. Ja. Naja.
0: Das ist so eine Hierarchie, die habe ich auch im Aussiedlerlager kennengelernt. Zuerst waren es nur Polen, dann kamen Russen und die DDR-Leute hinzu. Und ganz schnell hat sich so eine Hierarchie entwickelt, mhm. so eine Hackordnung. Obwohl man im selben Boot saß und eigentlich das, dasselbe Schicksal teilte, war man eher damit beschäftigt zu gucken, wie kann man wie kann man die anderen Nationen irgendwie dazu nutzen, sein eigenes äh, Minderwertigkeitsgefühl ähm, abzunehmen.
1: Abzuschwächen. Ja, sich selbst aufwerten, indem man andere abwertet, ist halt einfacher ganz als genau. sich selbst aufwerten, indem man etwas Wertvolles unternimmt.
0: Exakt. Und die Zigeuner, die stehen ganz unten. Also selbst die Ärmsten der Ärmsten mhm. haben die Zigeuner, wo sie halt sagen können, okay, die, sind, die stehen unter uns.
1: Wer stand ganz oben in der Hackordnung?
0: Na, weiß ich nicht. Der Westen? Ich mein, also das, das, was wir heute als den Westen bezeichnen.
1: Ja, das ist klar. Aber der hat ja nicht bei euch in diesem Lager gewohnt.
0: Ach so, das Lager meinst du? Hm? Wer stand ganz oben? Nach meinem heutigen Empfinden würde ich sagen, das waren die Russlanddeutschen. Aha. Denn die hatten eine Berechtigung, da zu sein. Denn die waren, die hatten ja wirklich diesen deutschen die, Hintergrund. Ah. Und viele Polen haben sich den ja nur zusammen konstruiert, um die Möglichkeit zu nutzen, als Wirtschaftsflüchtlinge nach Deutschland zu kommen. Ach echt? Ja, ja.
1: <lacht> cool. Schön, finde gut.
0: Ja, also man musste <lacht> sich ja Staat einfach betreut. nur so einen, ähm, so einen Verwandten suchen, der einen Wehrmachtspass hatte. Aha. Und das war ja ganz einfach, weil dieses Gebiet einfach mal deutsch war. Ja. Und ähm, hat dann angegeben, naja, ich habe deutsche Verwandte, ich bekenne mich zu deutschen Kulturen, schon war man drüben.
1: Ach cool. Ich wusste gar nicht, dass das so einfach ist. Ich dachte, das wäre irgendwie... Äh,
0: Damals war das sehr einfach auf dem Hintergrund des Ost-West-Konflikts. Ne? Also die, die Regeln, äh, wie man als Deutscher hier aufgenommen wurde, die waren sehr lax. Und das ah ja, wurde klar.
1: Das wir mussten es euch ja zeigen, dass wir die bessere, dass wir das bessere System sind.
0: Ja, genau, exakt. Das war's. Ja. ja, ja,
1: ja. Hm? ja äh, äh, und wo standen die Polen? Weil ich meine, historisch stehen die Polen ja immer irgendwie. Also historisch sind die Polen ja immer die gewesen, die auf die Fresse gekriegt haben. Ja. Ja,
0: also ich kann mich erinnern, dass wir auf die DDR-Leute herabgeblickt haben. Mhm. Die waren nämlich, die waren scheiße, die waren äh, hier FKK, äh, die genau. waren äh, ja, ja, ja. irreligiös.
1: Stimmt, ihr wart, ihr seid ja, also kommen ja alles Katholiken und die kommen Also aus
0: dem dieser Katholizismus war ein sehr selbstbewusster Katholizismus und die DDR-Leute, naja, ne? Mhm. Also die waren einfach moralisch verwerflich. Das waren solche, solche Menschen, die. Ähm, die auch total anders waren als wir, also angeblich.
1: Wie angeblich?
0: Also, so wurde das halt immer gesagt, ne? Hier die DDR-Leute, naja. Man, man hat so gesagt, man hat, also eine Frau aus der D DDR heißt auf Polnisch Dederufka. Und das hat man immer so gesagt, so Dederufka, so wie Hitlerufka. Und Hitlerufka ist halt so ein Hitler-Vibe. Und Dederufka und Hitlerufka, das klang alles immer so verächtlich.
1: Aha. Ja, weil dass die gottlosen waren. Ja klar. Ja. ja, kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen. Wann fängst du mit deiner Sendung an? Weil ich habe mit meiner ja schon angefangen.
0: Ja, ja. Ich hoffe, dass ich nächste Woche schon was mache.
1: Ach, da freue ich mich. Ähm, naja, wir werden das erfahren, oder? Ja.
0: Ja, ja, ja. Ich werde das. Ich wollte gerade sagen, sag Bescheid, wenn,
1: aber das, das kriegen mhm. wir ja eh mit. Ja.
0: Ähm,
1: der Jan wüsste gerne. Wo beginnt der Norden von Deutschland? Kann man da eine klare Grenze ziehen? Kulturell ist vielleicht die Grenze von Aldi die beste Unterteilung?
0: Also für uns, für uns Bayern ist ja alles über dem Weißwurst-Äquator saubreißen.
1: Was ist denn der Weißwurst-Äquator <lacht> eigentlich?
0: Der Weißwurst-Äquator ähm, verläuft an der Donaulinie. Mhm. Das heißt, Nürnberg ist theoretisch nicht mehr Bayern. Also nach, nach dieser wurst Äquatortheorie.
1: Ja, ich finde ja, Süddeutschland äh, fängt hinterm telto kanal an. Wo ist denn der? Kurz hinter Berlin. Ach So. <lacht> <lacht> ähm, wo fängt denn der Norden an? Ich weiß nicht, kann man da irgendwie, ich würde das wahrscheinlich, würde ich das an Sprachgrenzen eher festmachen. So Benrather ja, ja. Linie oder sowas.
0: Ja, also ich, obwohl ich wenn, ich, wenn ich Norden Deutschlands höre, habe ich sofort Möwengeschrei im Kopf.
1: Ja, aber also. Möwengeschrei hast du halt auch an der Müllkippe, ne? <lacht> der Norden Deutschlands, also ich habe dann aber auch also ich habe auch Küste und so, also mit dem Norden verbinde ich immer Fisch. Ja. Also Küste, der Süden Deutschlands ist also Alpenvorland, so. Ne? Das, ist, das ist Süddeutschland und alles andere ist irgendwie, pff. weiß ich auch nicht, wie nennt man das? Mitteldeutschland? Nee. Hm. Wo fängt denn der Norden an?
0: Ich weiß auch gar nicht, was äh, das, da gibt es doch bestimmt wieder so verschiedene Perspektiven und Theorien, aus denen man ja. das betrachten kann. Halt sprachwissenschaftlich. Man kann einfach am, am öffentlich-rechtlichen
1: Rundfunk festmachen, überall da, wo Oder der Norddeutsche das. Rundfunk sendet. Ja. Wobei das hast du jetzt ein Problem, den Süddeutschen Rundfunk gibt es nicht mehr, den haben sie aufgelöst. Hm. Hm.
0: Tja, keine Ahnung.
1: Natürlich haben wir eine Ahnung. Irgendeine Ahnung haben wir, wir sind die Vrindheit.
0: Also, also okay, ich bleibe bei meiner These, Weißwurst-Äquator, alles nördlich ist Norden.
1: Richtig, und in Norddeutschland ist es schöner als in Süddeutschland. So, Einfach nur mal, um euch Bayern äh, äh, in die Schranken zu verweisen. <lacht> der, der Bayer muss öfter mal in die Schranke verwiesen werden. Malte wüsste gerne, warum sieht man immer weniger Tremper? bei den steigenden Preisen für Energie und Transport sollte man doch eigentlich das Gegenteil erwarten. Es ist es schwerer geworden zu trampen.
0: Ähm, Bist du schon mal getrennt?
1: Auch sehr viel. Echt? Und es ist schwerer geworden. Ja, ja, sehr viel. Ich bin, ich, hab, ich bin ja so, weiß ich gar nicht, ungefähr 20 Kilometer westlich von Köln groß geworden. Und ähm, da gab es dann früher die Luxemburger Straße, die gibt es in Köln immer noch. Ja. Und die hat direkt in den Ort geführt, in dem ich zur Schule gegangen bin. Also wirklich direkt. Und du musstest dich einfach nur an einen Ortsausgang stellen. Da war so eine Frittenbude, eine Frittenbude und eine Bushaltestelle. Da hast du zehn Minuten gestanden, dann saßst du in einem Auto nach Köln. Also es hat ganz wunderbar funktioniert. Mhm. Und irgendwann haben die dann ähm, Umgehungsstraßen drumherum gebaut, um diese ganzen Käffer in Westdeutschland, in Ostdeutschland ja auch. Und dann damit hat es schlagartig aufgehört, also über die Umgehungsstraßen konntest du dann nicht mehr richtig trempen, weil die haben dann, die führen dann halt irgendwie ne, vierspurig an der Ortschaft vorbei und haben so eine, eine Zufahrt im Süden, eine in der Mitte, eine im Norden und du wusstest nie so genau, wo stelle ich mich denn eigentlich am besten hin, wo kommen die meisten Autos vorbei und äh, woher weiß ich denn eigentlich, dass sie nach Köln fahren und nicht in die andere Richtung. Mhm. Ja, und da war es dann so schlagartig vorbei. Ich glaube, dass es schwieriger geworden ist. Die Leute sind auch, glaube ich, paranoider geworden.
0: Ja, also das einzige Mal, wo ich getrampt bin, das war, als ich mit einem Freund so einen Trip in den Norden gemacht habe. Heißt erstmal Ostsee, also Fehmarn. In, den, in den richtigen Norden. Ja, genau.
1: Ich dachte nach, ja.
0: Und von Fehmarn nach Dänemark. So, und in Dänemark haben wir das gemacht. Und das war überhaupt nicht problematisch mhm. und ich hatte auch das Gefühl, dass die Leute die uns mitgenommen haben das waren das waren Bildungsbürger ja? mhm. das waren Leute, von denen man eigentlich nicht erwartet, dass sie Tramper mitnehmen ich hatte das Gefühl dass es dort eventuell leichter ist, als es, als es in Deutschland sein würde.
1: Hast du eine Theorie warum das so ist?
0: Na, es gibt doch diese Länder, wo man die Türen offen lässt, weil man einander ja. mehr vertraut. Ne? Norwegen also, ist so ein ist Land, ja den, so.
1: den traue ich das auch zu. Ja.
0: ja, Dänemark ist ja auch schon Skandinavien.
1: Also sind die Dänen so drauf wie die Norweger? Ich weiß es gar nicht. Ich war noch nie. Also, ich war als Kind mal in Dänemark, aber äh, nicht so, dass ich da hätte sehen können, wie die Leute drauf sind.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich mich in Dänemark sehr wohl gefühlt habe, weil dort so eine. Ach, so, so was Vertrauliches geherrscht, so also eine vertrauliche Atmosphäre. Hm. Kann aber auch sein, dass ich da nur äh, wieder Sachen drauf projiziert habe. Ne? Aber ähm, ich hatte schon den Eindruck, dass, dass dieses Trampen zumindest dort eine größere Selbstverständlichkeit war als in, in Deutschland.
1: Ich sehe hier auch viel weniger Tramper als früher. Also wenn ich mir überlege, so in den 90ern, wenn ich da zwischen Berlin und Köln hin und her gefahren bin, ähm, da stand die Autobahn voller Menschen. Achso, ja. teilweise wirklich irgendwie da unten in drei Linden so zehn Leute hintereinander. Mhm. Ähm, ich sehe da jetzt so gut wie nie.
0: Ja, obwohl man, obwohl man ja auch sagen muss, ähm, seit wir das Internet und die Mitfahrgelegenheit haben, hat sich das natürlich verlagert. Die, meis die meisten Leute bevorzugen ja nicht dieses Ungewisse und das Abenteuer und so weiter und mal gucken, sondern die wissen, dass sie nach A von A nach B wollen und ähm, sind mit einer Mitfahrgelegenheit einfach besser bedient, als mhm. da so blöd rumzustehen.
1: Hast du schon mal gemacht Mitfahrzentrale?
0: Nee, das habe ich noch nie gemacht. Ich, ich stelle es mir furchtbar vor, ich mit den auch. falschen Leuten genau. in meinem Auto gefangen zu sein.
1: Meine Freundin fährt häufiger mit der Mitfahrzentrale äh, mhm. durch die Lande. Und da, das, da, da kommen dann auch. Also meistens ist sie echt ist sie zufrieden und glücklich. Aber wenn es schlimm ist, dann ist es eben richtig schlimm. Und dann schickt sie mir halt immer Kurznachrichten, wie schlimm das ist. Und das ist. Äh, <lacht> das ist echt nicht schön. Also so alle zehn Minuten irgendwie, oh Gott, jetzt redet er schon wieder darüber, dass die Ausländer uns die Arbeitsplätze wegnehmen, weißt du, so. Oh also ja. das kann dir halt passieren, dass du stundenlang mit irgendwelchen Nazis im Auto sitzt, die nur scheiße mhm. reden. Und das ist, ja. Im Zug kannst du wenigstens aufstehen und gehen. So ist es. Mhm.
0: Also nee, kommt nicht in Frage. Ich müsste schon extrem mhm. pleite sein, um mich für diese Reisemöglichkeit zu entscheiden.
1: Ich weiß, ausprobieren würde ich es halt gerne mal. Mhm. Also gerade auf so Strecken wie Hamburg, also Berlin-Hamburg, ist mit der Bahn extrem teuer. Ja. Ähm, und da bist du mit der Mitfahrzentrale, glaube ich, ganz gut dran, weil du bist nicht so lange unterwegs, das sind auch nur drei Stunden. Aber äh, drei Stunden neben einem Nazi sitzen, dann ist halt auch scheiße. Ja. Tja, dann fahren wir weiter Zug. Der Karl wüsste gerne. Wie viel Vermögen haben die Deutschen wohl noch in Form von D-Mark-Münzen zu Hause gehortet? Das kann man nicht recherchieren. Da kann man doch recherchieren. <lacht> also, jetzt jetzt echt mal. Von also wie ja,
0: jetzt echt mal. Wie willst du das denn rausfinden? Na,
1: die, die, das, das kann man die Bundesbank fragen. Die wissen sowas. Naja, aber doch das ist wieder. dann ja
0: kein gehortetes Geld mehr.
1: Na doch. Also es gibt doch immer mal wieder so Meldungen, so die Deutschen haben noch 13 Milliarden D-Mark irgendwo. Ach so, also die wissen ja, die wissen ja, wie viel Bargeld sie 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 vernichtet haben, also wie viel Bargeld sie eingezogen haben und und wie viel sie ausgegeben haben. Und da gibt es so eine größere, ich weiß leider nicht mehr, wie viel das ist, aber ich glaube, es waren wirklich 13 Milliarden oder so eine extrem hohe Zahl an D-Mark, die noch irgendwo rumfliegt, mhm. bei mir bestimmt auch. Also, ich, ich habe ich sowas hab
0: leider so, nicht mehr.
1: Ich habe so einen so so ein, so ein, so ein Plastiksparschwein? Nee, das ist eigentlich ein Sparelefant von der Sparkasse, hat man die früher gekriegt, <lacht> kennst du die Dinger?
0: Ich glaube, ich kenne die. Die sind dick, ne? So dick und rund.
1: Nee, gar nicht. Eigentlich ist er relativ schmal. Also, aber ist auch ein kleiner.
0: Ach so. Und dann hat so einen komischen gebogenen bekommen.
1: Rüssel. Also sieht auch so ein bisschen aus wie äh, so ein bisschen komisch Abraham
0: aus. Steakessel. Abraham
1: Abraham Steakessel. <lacht> Und und da sind bestimmt noch so 4, 5 Mark drin. Also der rechnest also,
0: du denn rechnest du denn eigentlich immer noch um so in D-Mark?
1: Nein, N nein. Also nicht. Nicht, um einen ernsthaften Preisvergleich vorzunehmen. Also ja. zum Spaß immer wieder. Ja.
0: Was, was? Was ich total Ein krass Euro fand. Euro, das sind so ja acht Mark. Ja, <lacht> <lacht> genau. Das, aber nur so es zum Spaß im Pört, halt. Im Pört, ähm äußern, ja. Ich habe als dieser Wechsel stattfand noch viele Jahre lang auch Sachen in D-Mark umgerechnet, die gar nichts mit Geld zu tun haben. Zum Beispiel Kilometer. Da hat zum Beispiel schön. jemand zu mir gesagt... Wir haben noch 25 Kilometer vor mir und ich so, oh Gott, das sind ja 50.
1: Das sind ja 50 Mark. Ja. Nee, das habe ich nicht gemeint. Ich bin da relativ schnell äh, umgestiegen. Auch wenn ich das irgendwie irgendwie die die Mark vermisse. Aber jetzt nicht wie hier diese AfD-Spacken, sondern, sondern halt, weil, also wo, wo, wobei die AfD-Spacken vermissen, die Mark halt aus denselben Gründen wie ich. Die haben nur nicht die Größe zu sagen, dass sie sentimentale Spinner sind. Ja. Ähm, also. Das ist halt auch so, weil, weil ich damit groß geworden bin. Also ich bin ja. halt irgendwie 30 Jahre lang in, dieses, in diese, 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 diese Währung hinein sozialisiert worden. Und man, man ändert Gewohnheiten ja doch äh, sehr ungern. Und äh, je nachdem, wie alt sie sind, nur sehr langsam. Und ich fand die Mark schöner als den Euro. Einfach also aus ästhetischen Gründen würde ich die Mark bevorzugen. Und zwar bitte die alte, wo diese Fantasiefiguren drauf waren.
0: Fantasiefiguren?
1: Na, weißt du, so dieser, dieser, auf der, wo auf dem 10-Mark-Schein dieser Typ mit diesen komischen Welle, welligen Haaren drauf war?
0: Ah, mit diesen Lockenwicklern da. Ja, genau.
1: Also die und, fand ich toll. Und da war
0: auch so einer, der sah aus wie ein Neandertaler auf dem 1000-Mark-Schein ah, oder hab so. Hab ich
1: nie einen gehabt. Hm. <lacht> ne, also das fand, ich, das fand ich irgendwie cool. Ich, ich weiß auch noch nicht mal, ob das Fantasiefiguren waren. Da stand aber, glaube ich, nie dabei, wer es genau war. So, und das, das, das finde ich, also, so, deswegen hätte ich die Markt gerne wieder, aus ästhetischen Gründen. Aber ja. ansonsten ist mir halt, mir ist halt wirklich auch furzegal, egal, womit ich bezahle. Ja. Hauptsache, das ist irgendwas, was als Währung durchgeht. Also, wo der Staat sagt, darin, damit kannst du deine Steuern bezahlen, solange das geht, ist mir ist egal, hm. Aber so umrechnen, nee. Also, wenn ich, wenn ich richtig Preise vergleiche, dann mache ich es halt so, dass ich hingehe und sage, ähm, also ich war ja, ich, ich habe ja bin ja seit Anfang der 90er schon berufstätig. Das heißt, ich habe damals schon richtiges Geld verdient und was ich wenn ich so Berechnungen mache, gucke ich halt immer, wie lange musste ich eigentlich 1900, keine Ahnung, 94 arbeiten, um mir diesen Gegenstand zu kaufen. Und gucke dann, wie lange muss ich heute arbeiten, um mir diesen Gegenstand zu kaufen. Und das finde ich einen ganz praktischen Preisvergleich.
0: Mhm.
1: Weil das weil das im Zweifel auch noch so die Inflation mit reinrechnet. Ja. Wie viel Vermögen haben die noch in Markmünzen zu Hause gehortet? Hm. Recherchiert das mal einer bitte und äh, mach mal einen Gastbeitrag für die Winter, Das wäre mal schön. Ja. Ein Gastbeitrag, den senden wir dann auch. Also das heißt, ihr müsst den einsprechen.
0: Von einem Banker eingesprochen. Genau.
1: Ähm, der, Bastian. der Bastian, ganz viele Fragen, oder? Oder hier. Das NSL-Forum ist euch ja ein Begriff. Zumindest bei Holgi bin ich mir sehr sicher. Ist das NSL-Forum dir ein Begriff? Mhm. -mm. Nicht. Das NSL-Forum ist ein Treffen von Neonazis hier in Berlin, ah. ähm, die äh, sich dann gegenseitig äh, die neuesten Verschwörungstheorien vorlesen. Und Das ist alles, alles, wirklich alles für bare Münze halten.
0: Und wofür steht das? Nationalsozialistische Liga?
1: Neuschwabenland.
0: Neuschwabenland. <lacht>
1: Neuschwabenland Neu ist ähm, ein Stück, Stück Stück Eisfläche in der Antarktis, ähm, wo angeblich äh, zum Ende des Zweiten Weltkrieges die guten Nazis hin verschwunden sind, ja, die dann da auch, äh, ich glaube, in einen unterirdischen, in unterirdischen Städten wohnen oder so ähnlich. Ähm, ja, das Neu Schwabenland halt. Naja, okay. Und die, die erzählen sich halt, also äh, das ist auch immer sehr lustig, also die machen halt auch Mitschnitte von ihren Treffen. Und da gibt es einen Typen, der heißt Axel Stoll, ähm, behauptet er sei promovierter Naturwissenschaftler, ich glaube er ist Geologe mhm. äh, und äh, sagt er immer, ich bin promovierter Naturwissenschaftler und das reicht ihm dann äh, als als Ausweis dafür, dass er auf gar keinen Fall Schwachsinn redet ja. und dann erzählt er halt, dass es die Russen Panzer haben, die 300 Stundenkilometer fahren können und äh, <lacht> also, so halt, also es ist, es ist ein wenig seltsam, dass ja. Es ist ein wenig seltsam. Man, man, man sollte solche Leute nicht unterschätzen, aber man sollte sie wirklich sehr, sehr laut auslachen. Ich kenne einen, der ist hingelaufen, das ist eigentlich das Coolste, der ist, der ist letzte Woche, was letzte Woche? Ja, letzte Woche ist er zu, zum, zum Treffen von denen gegangen und hat denen noch mehr Verschwörungstheorien in den Kopf gedrückt. Was mhm. ich echt sehr lustig finde. Und ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass irgendwann ein Video auftaucht, wo genau die, der Schwachsinn, den der denen verkauft hat, ja. von denen wieder für bare Münze genommen wird. Ah, herrlich. Naja, muss man gucken. Also, es gibt auch Axel Stoll-Zusammenschnitte, da muss man sich das nicht komplett geben.
0: Mhm.
1: Äh, da kannst du auf YouTube äh, das Wichtigste von Axel Stoll oder so ähnlich heißt das. Aber das steht dann hinterher auch in den Shownotes. Oh, der Chat meldet gerade. Ähm, die Deutschen haben noch 13,14 Milliarden D-Mark in der. Äh, in der Buchse. In der Buchse. <lacht> in der Buchse. Buchse voll. Buchse, Manchester-Buchse. Ähm, so, über diese YouTube-Videos, also NSL-Forum, schreibt immer noch der äh, Bastian, bin ich auf weitere Menschen gestoßen, die sich mit der Finanz GmbH BRD befassen. Ihrer Meinung nach ist die BRD kein Staat, sondern ein Verein. Und wird weiterhin von den Alliierten regiert, da es nie zu einem Friedensvertrag kam. Der Personalausweis sei eine Einwilligung zur Angehörigkeit dieser GmbH. Und unsere Polizei ist damit auch nur ein privater Sicherheits- und Wachdienst. Kurz, die BRD gibt es gar nicht und wir werden von einer Scheinregierung regiert und für dumm verkauft. Was haltet ihr davon, fragt Bastian? Ich glaube, dass diese Leute, die sowas erzählen, nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. <lacht>
0: Oder, wie ich sie immer verteidigen würde, sie sind besonders fantasiebegabt und konnten das nie so zeigen.
1: Stimmt. Ja, aber jetzt das Problem ist halt, dass sie jetzt auf ihre Fantasiebegabung gerne irgendeine abstruse Form von Weltherrschaft gründen würden. Ja. Äh, und da bin ich halt nicht mit einverstanden. Obwohl nee, sie wollen ja gar keine Weltherrschaft. Sie wollen ja nur, äh, sie wollen ja Nationalismus. Ah, ja. So viel. da, da ist so viel dazu. Also die haben nicht mehr alle Tassen im Schrank. Mhm. Oder viel Fantasie. Ich kann die Mail nicht löschen. Oh Gott, sie sind hinter uns.
0: <lacht> Ein Zeichen. Vielleicht ist ja doch was dran.
1: Genau. Der Andreas. Hä? Was ist denn der Andreas hier? Ah da, der Andreas hat geschrieben. Sollte man sich mehr darüber freuen, wenn man in einer Diskussion die eigene Meinung ändert, als wenn sich die des Gegenübers ändert? Aber selbstverständlich. Ähm ja? Nee.
0: Wenn jemand diskutiert, um zu gewinnen, ja, wenn, wenn das das Konzept von, von äh, Diskussion oder Debatte ist, dass man gewinnt.
1: Ja, aber wenn ich doch recht habe, äh, ah, ja, gut, recht haben, wenn ich recht hätte.
0: Also ich, ich freue mich. Wenn ich, ich recht mich hätte, mich müsste ich immer. nicht
1: diskutieren. Stimmt. Ja, recht hast du.
0: Man will ja irgendwie zum Konsens, ja. Das ist ja, ja die Idee einer Diskussion oder eines Diskurses, dass man mh, Sachen halt aus, ja, nicht ausdiskutiert, sondern weiß schon. These gegen These, Synthese und so weiter, dass man irgendwie auch den eigenen Standpunkt erweitern kann.
1: Ja, man das muss ist ihn ja das, nicht das verwerfen, aber
0: erweitern noch. oder korrigieren. Mhm. Und wenn so etwas jemandem gelingt, dann sage ich nur Respekt, cool und freue mich und gehe ja. zufrieden nach Hause.
1: Ja, stimmt. Man will ja was lernen. Ja.
0: ja. Also idealerweise will man was lernen. Es gibt wirklich genug Leute, die nur diskutieren wollen, um also weil sie das so als Kampf ja, ja, ansehen. Ja, so
1: Zwangsdialektiker. Mhm. Ja, genau. Mhm. Kenne ich auch einen. Der, ich frage mich auch immer, was machen die, können die? Sind die immer so? Also ich frage mich wirklich, ob die auch immer so sind, wenn die alleine sind. Oder ob das nur so, einen, ja, so eine PR-Maßnahme praktisch ist. Also weil so verkrampft wie manche Menschen dann ja, ihrer Zwangsdialektik folgen, denke ich mir immer, die müssen doch unglücklich sein. Ja, total. Also die können sich überhaupt nicht gehen lassen und so. Ja. Seltsam.
0: Ich verstehe überhaupt nicht diese, ähm, auch dieses sich nicht vorstellen können, dass andere Leute andere Standpunkte haben und dass diese Standpunkte deswegen nicht falsch sind, nur ja. weil sie anders sind, sondern aus einer anderen Position formuliert genau. wurden. Das ist etwas, wir viele halt, Probleme haben.
1: Problematisch wird es halt immer, wenn sie äh, versuchen, ihre Standpunkte. Ähm, also absolut richtig zu begründen. Also das ist, ne, das hast du dann eben, wenn du mit so mit so äh, Esoterikern sprechen musst. Mhm. Da hast du das halt immer ganz gerne. Weil letztendlich verbreiten die eine Meinung tun, aber so, als wäre es gar keine, sondern als wäre es eine gesicherte Erkenntnis. Ja. Ja, aber stimmt, solange es tatsächlich um Meinungen geht, ja, da freut es einen mehr, wenn man die eigene Meinung ändert. Absolut. Wobei, nee, es freut mich auch, wenn der andere, nee, das wäre gelogen jetzt. Ich freue mich, wenn ich meinen Horizont erweitern kann, egal wie ich das mache. Mhm. Ich freue mich aber auch genauso, wenn der andere sagt, stimmt, Holgi, du hast recht. Ja. Also Ich überlege noch, freue ich mich mehr, wenn der andere sagt, Holgi, du hast recht, oder freue ich mich mehr, wenn ich sage, du hast recht.
0: Also eigentlich hasst es der Mensch ja mehr zu verlieren, als er es liebt zu gewinnen. Ja. Ne? So die Theorie. Aber das habe
1: ich halt nicht. Ich, mir ist das Konzept des Gewinnens halt weitgehend fremd. Ja, mir auch. Hm.
0: Ich meine, du verlierst ja nichts dadurch, dass, dass du jetzt dein Argument unter den Tisch fallen lässt. Nö. Hm. Das ist ja eher ein Gewinn dann. Ich glaube, das hängt einfach von der Persönlichkeit ab, wie man halt drauf ist, ob man so ein Arschloch ist, das ständig hier recht haben muss oder ob man da ein bisschen offener rangeht.
1: Hm. Hm. Terence. Terence Hill hat uns geschrieben.
0: Der schon wieder. Ja,
1: Terence Hill ist echt, der hat Ahnung. Der fragt, und jetzt können, wir, jetzt können wir direkt mal ausprobieren, was wir vorher gesagt haben. Der fragt, welche ist die hässlichste Farbe? Lila.
0: Bitte beantworte mir live diese Frage. Warum finden so viele Menschen und vor allem Männer ausgerechnet Lila so schlimm? Ich frage mich das seit Jahren. Keine das Ahnung. Das ist so eine wunderbare Farbe, die Nein. Leidenschaft und Ruhe vereint.
1: Nein. Lila ist <lacht> eine <fühlst> du, furchtbare <lacht> Farbe. Also es ist wirklich. Lila ist so eine. Ich weiß. Weißt du, der Witz ist ja. Mein Motorrad ist lila. Ähm, ja. ah. <lacht>
0: Was ist denn das? Man muss, glaube ich, unterscheiden. Meinst du dieses milka lila oder so ein Pflaumen-dunkles Violett-Lila? Das ist
1: mir eigentlich ziemlich Wurst. Ich finde, also Milka, das Milka-Lila ist ja fast blau. Damit kann ich leben. Okay. Aber also je 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 je, je ja, dunkler, nicht, desto schlimmer. Je Dunkler, desto schlimmer. Das hat so was. Mhm. Ich habe keine Ahnung, warum ich das so fies finde.
0: Ähm, ist das, was was macht dieses... das denn mit dir? Beißt das? Ist das so beißend für die Augen oder nee. ist es eher, womit die Farbe aufgeladen ist? Mit 70er Jahre Feminismus und sowas?
1: Nee, das dann wären. Dann, nee, mit, mit sowas sind ja alle möglichen Farben aufgeladen. Also, ja. das, 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 nee, das würde ich merken, wenn ich das. Äh, das ist das, das ist irgendwie. Ich, ich weiß es nicht, ich finde die Farbe einfach furchtbar. Ich finde die echt, warum finde ich die so furchtbar? Warum finden alle? Vielleicht ist es doch diese Aufladung, weil es ist ja nicht nur der 70er Jahre Feminismus, der da dran hängt, sondern eigentlich sind es ja die. Äh, ähm, das, 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 die gibt's ja heute auch. Also du hast halt so irgendwie die, 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 die Feministinnen und dann dieses dieses Mitläufervolk, was da sich so drumherum gruppiert mhm. und deren Symbole übernimmt und deren deren äh, egal was es jetzt ist, also alle alle Zeichen, die die so von sich geben, ob das jetzt Sprache ja, ist oder ja. sonst was, also alle Zeichen übernimmt von von diesem, um um sich irgendwie auf so eine bizarre Art dem anzubiedern, ähm, vielleicht ist es das, was ich damit assoziere, weil es gibt ja dieses die lila Latzhosen-Fraktion, mhm. von der hat man da ja früher geredet, ähm, kann sein, dass das da hängt, aber das reicht eigentlich nicht, um es für so viele Leute so unattraktiv zu machen, oder?
0: Also weil ich kenne doch. auch tatsächlich
1: nur, nur Männer, die die Farbe furchtbar finden und nur Frauen, die die Farbe super finden.
0: Ja, das ist das äh, dasselbe mit äh, hier mit Pink mit Rosa und so.
1: Das tut halt in den Augen weh, aber das ist jetzt nicht so, dass ich das die total schrecklich fühlen würde. Also
0: echt? Also Rosa kannst du ertragen, oder ja, was?
1: Ja, ist halt, ist halt mhm. schrill. Also ich mag es halt nicht so schrill. Ja. Äh, aber rosa könnt, Rosa ertrage ich besser als Lila.
0: Ja, lila viele hat immer Leute so was Muffiges, lehnen, Linen, finde ich. Was Muffe? Ja. ja, also Lila ist ja heutzutage meine absolute Lieblingsfarbe. Es war als Kind meine Hassfarbe und zwar weil ich sie mit Beerdigungsinstituten und Beerdigungen in Verbindung gebracht Stimmt. habe. Die hatten nämlich immer solche dunkel oh, ja. lila Vorhänge. Ja. Ja, und alles so schwer, das hat alles so schwer gemacht. Das war so ekelhaft. Meine Mutter hat mir so einen lila Pullover gekauft und den konnte ich nicht tragen, weil ich sofort erdrückt war von dieser Schwere und von dieser Süße. So die Grabblumen konnte man richtig riechen. Also das ist so dieses, ja. ja wie du sagst, das muffige, muffig. erstickende.
1: Ja, das macht lila mit mir immer noch, muffig. Mhm. Genau, ist, ist ja muffig, finde ich. Die. die ist nicht ja. fröhlich, die Farbe. Wobei meine Freundin jetzt auch sagen würde, du hast doch nicht eine, das ist nicht so eine fröhliche Farbe. Hier werde ich es zeigen und dann würde sie Wochen ja. Lila tragen und fröhlich sein. Hm. Aber welche ja, genau. Farbe findest du denn die hässlichste? Nein, nein, ich finde, nicht findest du die hässlichste, sondern welche Farbe ist denn ist die, hässlichste?
0: die hässlichste? Die hässlichsten Farben sind für mich Pastellfarben. Ach ähm, sämtliche Pastellfarben. Ich habe nämlich so äh, ganz schlechte Erinnerungen an meine Jugend. In Polen gab es immer türkische Pyjamas zu kaufen. Also die hießen so türkisches Nachthemd. ja, Und das waren immer, die waren natürlich Luxus pur, weil sie kamen ja aus dem Ausland, also aus der Türkei in diesem Sinne. Das waren natürlich Billigproduktionen, die furchtbar stanken. Und das waren Nachthemden in Pastellfarben, zum Beispiel Seifengrün oder Hellblau oder, oder sonstige schreckliche Farben. Und ich habe solche Nachthemden, Immer zu Geburtstagen bekommen von den polnischen Omas und zwar auf dem Höhepunkt sexueller Komplexe. <lacht> Haben die mir da so eine Nacht hingegeben? Und weißt du, die waren auch so geschnitten, so, so mit so einem Lätzchen vorne und ähm, viktorianisch bis zum Geht nicht mehr. Ganz, ganz schlimm. Außerdem verbinde ich diese Sachen mit Menstruationshülschen. Weißt du, was Menstruationshülschen sind? Nein. Ja, darüber kann ich normalerweise auch nur mit, mit Mädchen sprechen, Aha. die auch aus, aus Osteuropa kommen und die ja. genau wissen, was es ist.
1: Das gab es in Westeuropa nicht?
0: Ja. <lacht> das sind, das sind osteuropäische keine.
1: Osteuropäische Menstruationshöschen?
0: Menstruationshöschen ist nur ein anderes Wort für eine Unterhose, die so hässlich ist, dass man sie anzieht, wenn man erwartet, seine Tage zu bekommen. Ach so.
1: ich und das wäre genau eine diese. Funktionsbeschreibung.
0: <lacht> nein, nein. <lacht> und das sind genau solche Pastellfarben ah. und außerdem verbinde ich Pastellfarben äh, mit ähm, Leute ab 60, Leute, die sich langsam bewusst werden, dass sie jetzt Senioren sind, hm. tragen äh, solche helltürkisen Jacken mit Aprikotfarbenen Aufschlägen.
1: <lacht> Aprikot, ja, okay, ja, ja, ich weiß, ja, das ist nicht das ist, das ist nicht schön, aber das ja, nee, ich finde Lila immer noch schlimmer. Aber das ist schon echt nicht schön, was du da gerade ja, beschreibst.
0: Ja, Uiui. ja. Und diese, dieses Seniorenpastell, ähm, das hat immer so was Trostloses und Verblichenes und ja. und zeigt einfach der Umwelt hier, ich gerate gerade ins Vergessen. Ich bleiche ich bin genauso geworden, aus wie die
1: Kleidung, die ich trage.
0: Wie die Zeitung von vorgestern liege ich auf dem Feld und bleiche aus. Ja, ganz genau.
1: Ich habe ja, ein, Saft ich geht hab weg. mir, letztes Jahr habe ich mir einen Blouson gekauft. Mhm. Ähm, und muss was, mir seitdem, ist ein,
0: was ist ein Bluson?
1: Na, so eine kürzere Jacke. Und ah. muss mir seitdem von einem Freund immer anhören, dass ich jetzt alt wäre, weil nur alte Leute beige Jacken tragen.
0: Hm. Ja, stimmt ja auch.
1: <lacht> Super. Die war halt runtergesetzt. Auch so eine alte Leute verhalten, ne? Kauf dir nicht was Schönes, Kauft dir was, was seine Funktion gut erfüllt und was möglichst günstig ist. Scheißegal, wie du aussiehst. Naja. Jedenfalls habe ich dann, nachdem nämlich mich genug gehänselt, habe ich mir dieselbe genommen, ein geholt. Na Bravo! Ich arme Sau. Siehst du, da kannst du sehen, du
0: bist, du bist kein alter Mann, du bist ein Kindskopf.
1: Das ist ein anderes Wort für bescheuert, oder? Ja. <lacht> ja, dann geht's ja noch. Aber Pastell ist schon schwierig, stimmt, stimmt schon. Aber ich finde, also ich finde Pastell eigentlich sind das immer so ganz hübsche Sommerfarben. Also so ein, so ein also ich habe zum Beispiel so ein, äh, äh, nein, naja, das ist nee, das ist nicht Pastell, das ist eher verwaschen, das Grün. Hm. Nicht
0: gut. Nee. Oder es gibt auch diese, Pastell ähm, ist schwierig.
1: Hm?
0: Ich mir ist jetzt noch eine Farbe eingefallen, die echt übel ist. Und zwar so ähm, kennst du diese Durchfallfarbenen Korthosen, die von ja. Linksintellektuellen getragen werden. <lacht>
1: Ich also ich guck mir selten meinen eigenen Durchfall an darum und fremden erst recht nicht. Darum <lacht> also habe ich jetzt zu Schwierigkeiten eh die Farbe eine Mischung
0: irgendwie aus braun und orange.
1: Ach Ocker meinst du.
0: Wahrscheinlich ist das Ocker, ja. Das ist auch keine schöne Farbe.
1: Stimmt, also vor allen Dingen nicht für Hosen, aber ist halt so schön pflegeleicht, ist halt wie so ein silbergraues Auto, sie ist halt nichts drauf.
0: Mhm.
1: Also muss halt nur einmal, einmal im Jahr waschen gehen. Ja. Korthosen äh, heißen ja auch gerne Manchester Hosen, ich weiß gar nicht warum. Echt? Hm. Manchester-Hose, also Manchester-Hose, wie, wie die Landbevölkerung sagt. Beziehungsweise, darum muss ich eben so lachen, als du so Buchse sagt, das ist manchester das hm. ein Wort. Das hat eine, eine Freundin von mir benutzt, Sie kam aus Westfalen, vom Dorf. Ich meinte doch mal, guck mal den da in seiner Manchesterbuchse. Wie <lacht> <lacht> Westfalen. Ja doch, statt wirklich hat die immer wirklich gesagt. Wirklich. Wirklich? Ach Gott. Ja, fand ich niedlich. Mhm. Martin wüsste gerne, für welches kommerzielle Produkt wir werben würden. Zum Beispiel auf großen Plakaten oder in Spots im Radio und Fernsehen.
0: Na Für Joghurtgums, die ich mir zwischen die Zehen tue als Zehenspreizer.
1: Das wäre auch für das mich was. Das wäre also Vor allen Dingen, wenn der gesamte Spot daraus bestehen würde, wie ich daran scheitere, weil ich ja so eine riesige Wampe habe, überhaupt mit meinen Händen an meine Zehen zu kommen, um da Joghurtgums dazwischen zu klemmen. Das würde, glaube ich, ganz gut. Und dann halt die Werbung so ohne Fett. Ohne Fett, genau.
0: Ist doch der Wahnsinn, diese Werbung.
1: Die Frage ähm. wäre doch eigentlich, also ich finde die Frage eher, wofür würdest du nicht Werbung machen? Ich meine, wenn jetzt morgen Kraus-Maffei-Wegmann kommt und sagt, hier, hast du Bock, Panzerwerbung? Ja. Ich bin der Erste, der sagen würde, ja, cool. Panzerfahren. So. Ich würde
0: grundsätzlich für gar nichts Werbung machen. Vielleicht noch für diese Moleskine-Bücher, weil ich mich mit denen identifiziere. Da schreibt man rein und liest es dann später und so. Und ich schreibe ja und lese und so weiter. Mhm. Und ich nutze sie auch wirklich gern und stehe hinter dem Produkt. Ich lobe das Papier, etc. Aber für nichts anderes würde ich Werbung machen. Das ist doch... Ich, ich finde das pervers, da seine Fresse reinzuhalten. Oder allein schon die Vorstellung... Du bist in der Stadt und da fährt ein Bus vorbei mit deiner Fresse. Das ist drauf.
1: geil, oder? Das finde ich total super. Aber ich bin das auch, also bei mir ist, wahrscheinlich kommt das auch durch, durch meine, meine Berufssozialisation oder so. Ich bin es halt gewohnt, Honorar dafür zu bekommen, dass ich meine Stimme oder mein Gesicht irgendwo hinhalte okay. und damit was mhm. mache. Darum finde ich das, ich weiß ich nicht. Also ich finde Werbung so also Werbung ist scheiße, grundsätzlich ist Werbung scheiße. Werbung kommt immer ungefragt und zwingt dich Botschaften zu verarbeiten, um deren Übermittlung du nie gebeten hast. Ja. Ne? Das, also das ist überhaupt keine Frage, aber äh, sie ist nun mal vorhanden und wenn die kommen würde und sagen würde, hier ich würde dir jetzt gerne Geld geben, damit du anderen eine Botschaft übermittelst, ich, würde ich das wahrscheinlich sogar noch machen. Mhm. Und ich müsste echt überlegen, wofür ich keine Werbung machen würde. Also würde ich keine Werbung für Waffen machen? Hm. Ich weiß es gar nicht.
0: Vielleicht kommt es auch darauf an, was man da machen müsste. Das also es ist ein Unterschied, Dingen, ob man sich diese Joghurtgums zwischen die Zehen tun muss oder ob man einfach nur wie Steffi Graf für die Barilla-Nudeln in ja. einem eleganten schwarzen Rolli posieren muss.
1: Und es kommt darauf an, was sie dir bezahlen.
0: Natürlich, Das klar. ist,
1: glaube ich, immer ein ein sehr gewichtiges Argument. Und da kannst ja. du auch hundertmal sagen, nein, für Waffen werbe ich nicht. Wenn äh, da irgendeiner um die Ecke kommt und sagt, so, pass mal auf, mein Freund, äh, wir finden dich aus irgendeinem Grund so toll, wir legen dir jetzt so viel Geld auf den Tisch, dass du danach bis zu deinem Lebensende nie wieder gezwungen werden kannst, Erwerbsarbeit zu leisten, mhm. dann machst du das halt sofort. Ja. Also wenn mir einer einen Millionenvertrag hinlegt, äh, sorry, dann verkaufe ich meine Seele. Mhm. Das ist so total asozial, aber ja.
0: Interessant finde ich, tue, ich bin tue ja tue wenigstens die Leute, nicht so als
1: würde ich es nicht tun. Hm.
0: Ich finde die Leute interessant, die wirklich hauptberuflich Werbe sind oder die einfach, die man einfach kennt als Werbefigur, wie beispielsweise den schrecklichen Melittermann.
1: Kennst, den du, ich, die, den kennst den du die kennst du
0: Fruchtalarm Werbung? Was nee. Fruchtalarm, das ist so ein Kind das schreit Fruchtalarm und total nervig, einfach nur super nervig <lacht> und das ist das Enkelkind vom Melittermann.
1: Ich an den Militärmann erinnere ich mich noch. Der, der, der soll ja angeblich für eine wahnsinnige Umsatzsteigerung beim Melitta-Kaffee gesorgt haben damals.
0: Ja, und zwar ist das Prinzip, glaube ich, dass nervige Werbung sich besser einprägt. Das, ja, was man hasst, hasst, hat man automatisch im Kopf.
1: Seitenbacher, oh. lecker, lecker, lecker. Ja. Hm?
0: <lacht> und ich glaube auch wirklich, dass das stimmt, dass die nervigsten Werbungen die wirkungsvollsten sind.
1: Ja, natürlich. Also ich meine, was willst du, angenehme Werbung funktioniert halt nicht. Also. Ja.
0: du kannst halt heute noch sagen, ich habe da was am Zahnfleisch. Ja. Oder, <lacht> <lacht> oder halt solche Sachen. Und die Leute erinnern sich daran, weil es so übel einfach war, dass hm. man es nicht mehr vergessen hat.
1: Ich, ich überlege immer noch, ob ich, für was ich keine Werbung machen würde. Ich glaube, ich würde keine Werbung machen für irgendwas, was. Ich glaube, Waffen wäre wirklich so die, so eine der Grenzen.
0: Mhm. Also, also würdest du das gerade noch so machen, oder? Nee, ich das glaube schon gerade nicht so.
1: Das wäre schon mhm. too much. Es sei denn, sie bestechen mich. Also, ich bin käuflich. Ich, ich bin halt bestechlich. Ja. Ähm, da müsste dann aber auch die Summe wirklich schon eine sehr, sehr hohe sein. Von daher äh, stellt sich die Frage gar nicht, weil wer kauft irgendwie einen Podcaster und Radiomoderator für mehrere Millionen ein? Das äh, macht keiner, der bei Verstand ist ich glaube, das, also so als Prinzip wäre, glaube ich, was, wo ich sagen würde, ich würde keine Werbung machen für irgendwen oder irgendetwas, das benutzt werden kann, um Freiheit zu unterdrücken oder mhm. um Freiheit abzuschaffen. Ja. Also, ich würde keine anti-aufklärerischen Sachen machen und ich würde keine freiheitseinschränkenden Sachen machen. Das wäre, glaube ich, so eine Grenze.
0: Also keine Werbung für Esoterik, keine Werbung Nein. für die Kirche.
1: Obwohl natürlich, wenn jetzt die Deutsche Homöopathische Union käme und sagen würde, hier eine Million, wenn er deine Fresse in die Kammer als würde ich das ja. natürlich sofort machen. Ja. Die Kohle einstreichen, gucken, dass im Vertrag nicht sowas drinsteht wie ich. ich darf die hinterher nicht dissen und würde dann einen großen Teil dieser Kohle nehmen, um die hinterher zu dissen. Ja. Rundrum nochmal Spots schalten. So, übrigens, ist alles Quatsch, aber die haben gut bezahlt. Dann kommt der Originalspot, dann kommt wieder ich. Das wäre ganz schön. Für die Kirche, ja, das wäre super. Machen die eigentlich Werbung?
0: Sicher machen die Werbung, halt nur versteckt.
1: Ja gut, die Leute, Beispiel, dann, die Leute in dauern in mit ihren Glocken und so, aber sonst?
0: Nee, Leuten halt ihre Glocken oder, oder lassen ihre Leute äh, journalistische Arbeit leisten, wie eben in meinem oft zitierten Beispiel in der Zeit die Rubrik Glauben und Zweifeln. Mhm. Was eigentlich eine einzige Werbung für die Kirche ist.
1: Stimmt. Ähm, wobei man dann auch noch ähm, dem Evangelischen Pressedienst zum Beispiel, dem EPD, dem muss man aber mal bescheinigen, dass sie einen echt guten Job machen als Nachrichtenagentur. Also das ist wiederum, ich finde das ein bisschen gruselig. Da kommt halt, weißt du, da kommen den halt da kommen die Missionare um die Ecke und machen einen Job äh, richtig richtig gut, so dass man dass man sich wirklich oft auf den EPD beziehen kann. Also vor allen Dingen deren Medienabteilung ist äh, sehr sehr gut.
0: Ja. Naja, aber die, die Evangelischen, die sind ja jetzt, das sind für mich die Guten. Echt? Nee. Ja.
1: Aber also weil du Katholikin, äh, Zwangskatholikin warst. Ja, exakt. Ich, ich habe bei den Evangelischen, die sind mir immer ein bisschen zu verkrampft. Mhm. Also die Katholiken sind alle irgendwie, ich finde die viel entspannter. Echt? Ich bin Kölner. Vielleicht sind ja, es auch der okay, Kölner die Katholizismus, Kölner, der, der Kölner. immer so entspannt tut die ganze Zeit. Ja, klar. Ähm, also ich fand die Evangelen immer ein bisschen gruseliger. Mhm. mhm. Ja. Ähm, ich habe ja mal Werbung für Burger King gemacht zum Beispiel. ne Fernsehwerbung. Hm. Ich hab mal Fernsehwerbung für Burger King gemacht, das war toll. Ernsthaft? Ja, aber da gab es nicht viel Geld für. Aber das war so, da habe ich gedacht, ich könnte noch mal im Fernsehen ganz groß rauskommen. Da hatte ich irgendwie eine, 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 so eine, so eine, so eine, so eine Talkshow-Verarschung moderiert damals. Und ähm, kurz danach fragte dann ein Regisseur, ob ich nicht Bock hätte, der hätte so eine Low-Budget-Werbeproduktion da ob ich nicht Bock hätte, für Burger King so Spots zu machen. Dann bin ich nach Hamburg gefahren und hab dann Burger King Spots gemacht. Bei McDonalds an der einer, an einer, an einer, an einer Säule stehen und Sachen bestellen, die es nur bei Burger King gibt. <lacht> Was irgendwie ganz schön war, aber das lief auch nur eine Woche oder so. Dann haben sie das nochmal mit äh, schönen Menschen nachgedreht. Ach so. <lacht> das ist auch, auch ein bisschen gemein. Ja. Schön. Und die, das, das Absurdeste daran war, dass die, ähm, das Audio war schon fertig, also die Tonspur war schon fertig, die haben die schon aufgenommen. Und ich musste halt so ein Playback dazu machen. Das war anstrengend, das war relativ anstrengend. Weil mhm. das musste halt so aussehen, als würde ich das sagen. Und es sah so aus, ja. als würde ich das sagen. Ja. Haben hinterher auch einige gedacht, dass, dass, ich das auch gesprochen hätte, aber gut.
0: Kann man das im Internet noch sehen? Ich
1: oder? fürchte nicht, nee. Ich fürchte <lacht> nicht.
0: Du fürchtest nicht?
1: Ich, ich, ich fänd das lustig, wenn die Dinge im Internet zu sehen wären. Also das, ich fänd das wirklich lustig. Ähm, aber ich, das war, guck mal, wann habe ich, warte mal, 2000, ich glaube 2002 war das. 2002 oder 2003, da ist sowas noch nicht ins Internet geflogen. Nee, glaube ich nicht, dass es das gibt. Wenn es einer findet, der immer her damit. Wenn es einer zu Hause zufälligerweise auf einer Videokassette hat, ja hier, mach, ne Tu's ins Netz, ich find's lustig mhm. ich Da bin ich auch ein bisschen dünner als heute, also von daher ist, okay. glaub, ist total super, kann nur gut für mich ausgehen, die Nummer. Ja. Florian hat ein Problem. Merkst du, dass ich versuche zu formulieren, wie die Presseschau im Deutschlandfunk? Immer, ja, immer ja,
0: das. Okay. Ich Florian
1: nicht. hat ein Problem. <lacht> Warum fallen einem die besten Sprüche, Argumente und Antworten immer erst kurz nach einer Unterhaltung ein und was kann man dagegen tun?
0: Lieber Florian,
1: das wissen wir erst nach der Sendung. <lacht> <lacht>
0: Lieber Florian, du musst selbstbewusster werden, denn in deinem Arbeitsspeicher ist alles voll mit sozialer Angst. Wenn du diese soziale Angst abbauen kannst, ist da auch genug Platz für kreative Einfälle, gute Antworten etc.
1: Hast du dir das vorher aufgeschrieben irgendwo? Nö. Krass.
0: Nee, das ist eine Frage, die ich mir letztens ernsthaft gestellt habe.
1: Warum man, ähm, warum man nicht schlagfertig genug
0: ist. Ganz genau, weil ich es nämlich nie bin. Ich, ich auch bin nicht. einfach nicht schlagfertig. Und ähm, dann ich, bin ich mal in mich gegangen und habe überlegt, was ist denn das für eine Situation, in der ich bin, wenn ich mir hinterher wünschte, ich wäre schlagfertig ja. gewesen. Und das ist, das ist immer so eine Situation, wo ich mich dominiert fühle von irgendeiner Person oder, oder in die Enge getrieben oder wo ich... Minderwertigkeitskomplexe habe, weil ich fühle, dass ich der Situation jetzt nicht gewachsen bin. Aha. Und dann kommt da halt ein blöder Spruch und ich bin so konzentriert darauf, zu denken, meine Stimme bricht gleich weg. Ähm, ich äh, zittere mit den Knien. Ich habe Schweißausbrüche. Was, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ja, Ich bin so von meiner eigenen Angst gelähmt. Dass das letzte, was da noch reinpassen würde, eine witzige, pfiffige Antwort wäre.
1: Ja. Bei mir Und ist es ähnlich, also die, die, die Gründe für mein Schweigen sind andere, aber. Bei mir ist es halt immer dann der Fall, wenn die Situation kompetitiv wird. Also, wenn mhm. es nicht mehr darum geht, zusammen einen guten Witz zu erzählen, indem wir uns die ganze Zeit Bälle hin und her spielen und es immer lustiger wird, sondern in dem Moment, wo es darum geht, den anderen durch Witzigkeit zu dominieren, da ziehe ich mich sofort raus. Ja. Weil ich, was sagt ihr eben, das mit dem Gewinnen nicht, nicht wirklich kann.
0: Genau, genau.
1: Ähm, interessant, ja, so habe ich das noch nie gesehen.
0: Oder das wie heißt, ich denn, müsste
1: mich eigentlich nur dem Kampf stellen, sozusagen. Und genau. So, aber da habe ich halt keinen Bock drauf.
0: Wie ist es denn, wenn dich jemand dumm anmacht? Und zwar den ignoriere ich. Echt?
1: Ja, wenn mich dumm anmacht, wenn, den ignoriere ich. Aber wenn
0: alles. dich vor versammelter Mannschaft irgendjemand dumm anmacht, wegen einer Sache, von der du weißt, dass sie äh, so... Du hast halt selber ein Problem damit. Das ist deine Schwachstelle, ja? Und diese Schwachstelle ja. wird jetzt angesprochen. In solchen Situationen braucht man Schlagwertigkeit.
1: Naja, ja. Und ich,
0: genau dann kommt sie eben nicht, weil man,
1: ja.
0: weil man sich so besonders gelähmt fühlt und, ich, und bloßgestellt. Ich
1: werde selten dumm angesprochen, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Ja, also, weil du eine starke Präsenz
1: hast. Also zumindest meine, meine, meine Schwachstellen werden selten ange. Wie, wie nennt man das? Getriggert. <lacht> Triggerwarnung. Mhm. Ähm, <lacht> die werden relativ selten getriggert, weil die auch die sind ich habe jetzt nicht so viele ehrlich gesagt also ich bin nicht beleidigbar zum Beispiel
0: mhm, das ist gut ähm,
1: also ich wüsste jedenfalls nicht wodurch man mich beleidigen könnte vielleicht findet irgendwann mal irgendjemand raus und wird dann erleben was passiert wenn man mich beleidigt weil ich weiß es selber nicht nee aber dieses also so dieses wenn, wenn mich einer dumm anquatscht also wenn jemand hergeht und auf meinen meint jetzt irgendwie dominant zu sein, indem er auf meinen Schwächen rumreitet. Mhm. Ähm, dann entweder wende ich mich dann ab. Ne? Also das, das, der macht das halt im Wesentlichen halt auch, um meine Aufmerksamkeit zu, zu kriegen, denke ich mir dann immer. Also ich habe so Kollegen, die machen sowas ganz gerne mal. Wo ich dann einfach sage, ja, aber du kriegst meine Aufmerksamkeit nicht, du Null. Mhm. So, also die dann irgendwie, ich habe so, so, äh, schon Kollegen gehabt, die mich dann in, in ihren Sendungen mich gedisst haben. Da denke ich mir halt auch, ja, man machst halt in der Hoffnung, dass ich dich in meinen Sendungen erwähne, aber ein Teufel werde ich tun, <lacht> du armes Schwein. Ähm, so halt, äh, äh, das ist das eine. Oder aber ich konfrontiere die Leute unmittelbar, damit dass ich äh, das dekonstruiere, was sie tun. Mhm. Das ist eigentlich meine Strategie und die funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, ja. In dem Moment, also ich gehe dann halt gar nicht auf, auf die Attacke ein, sondern sage, ich weiß, was du gerade tust. Du reitest folgende Attacke und es wird dir nicht gelingen, weil ich nämlich längst begriffen habe, was du tust. Genau. Und in dem Moment hat der schon verloren, weil er nämlich auch ja. vor seinem Publikum, das er eigentlich beeindrucken wollte, wie ein Verlierer dasteht. Weil er halt ein ja. Verlierer ist, weil er überhaupt nicht in der Lage ist, äh, ich sag mal, wenn es um, um eine Diskussion geht, mit Argumenten vorzugehen, sondern einfach nur irgendwie strukturell so Ad hominem
0: Atominem, Angriffe ja. mhm. versucht.
1: Und das ist, also das ist sowieso, das funktioniert sowieso sehr gut, immer wenn jemand ähm, anfängt schmutzige Rhetorik zu benutzen, ihn darauf hinzuweisen, dass er das gerade tut und auch zu sagen, ich diskutiere mit dir genau dann weiter, wenn du damit aufhörst. Und das gutiert ein Publikum dann auch immer. Ja. Also Das finden Leute gut und sagen, ja, hey, richtig so. Ja. Darum ist halt, das Schlagfertigkeitsproblem habe ich so gar nicht. Und wenn ich tatsächlich mal irgendwie eigentlich schlagfertig sein sollte, gibt es ja auch so Situationen, ne? ähm, da sollte man schlagfertig sein, hat aber gerade völlig verkackt, mache ich halt eine Nummer daraus, dass ich verkackt habe. Mhm. Das ist die andere Strategie. Man kann über mich gut lachen und ich auch.
0: Ja, ja. also Self-Depreciation äh, heißt das Ja,
1: ja. Ja, weiß ich nicht. Das
0: ist so eine Strategie, die besonders im ähm, angelsächsischen Raum ähm, zum Einsatz kommt. Man steht einfach total hinter seinen Schwächen ja. und nutzt sie zu seinem Vorteil ja, meine, und entwaffnet damit ähm, alle möglichen Angreifer.
1: Ja, das ist ja dieses, ich, ich habe das auch im Radio, also wenn ich mir angucke, wie Kollegen Radio machen. Ähm, wenn denen was schief geht, kriegen die teilweise die nackte Panik, dass ihnen gerade mhm. was schief gegangen ist. Ja, ich lache mich dann halt immer kaputt, wenn irgendwas schief geht. Und wenn man daraus dann, wenn mir spontan was einfällt, wie ich daraus noch eine Nummer machen kann, dann mache ich die halt auch. Ja. So Und da kriegen, also ich verstehe überhaupt nicht, wie man darüber nervös werden kann, dass man was falsch gemacht hat. Weil mein Gott, alle machen ständig alles falsch
0: passiert und außerdem überschätzt man immer die Reaktion der anderen, ja. äh, weil man äh. das eigene Entsetzen über den eigenen Fehler äh, gleichsetzt mit dem Entsetzen der anderen. Man, ja. sitzt, man sitzt da halt und denkt sich, oh mein Gott, was habe ich denn jetzt gemacht und stellt sich all die Leute vor, die da auch sitzen und denken, oh Gott, was hat er denn jetzt gemacht? Aber das ist ja totaler Quatsch. Den Leuten ist das total egal im Grunde. Ja. Die hören darüber hinweg.
1: Ja, das ist dann der nächste, der nächste Witz da dran. Die meisten kriegen es noch nicht mal mit. Ja. Was dann natürlich wieder meine Strategie, irgendwie, also meine Strategie sorgt dafür, dass es alle mitbekommen. Mhm. Ich habe auch schon Vorgesetzte gehabt, die genau davor Angst hatten. <lacht> sagten, nein, hör doch mal auf, das kriegt doch dann jeder mit, so versendet sich das, das. Was macht denn das für einen Eindruck? Ich mache den Eindruck, als würden hier Menschen arbeiten und keine Exakt. Automaten. Ja. ja. Ich mein, Gerade bei euch da unten klingt Radio, als würden da nur noch Automaten dran arbeiten.
0: Ne? Ja, ich mag's auch nicht.
1: So. Ach, das war der Florian. Aber sehr gute Idee. Warum? Warum? Ja, sehr gut. Hier steht, ach, kein richtiger Name. Real Barry wüsste gerne. Welche Menschen steckt ihr gegebenenfalls, ohne es zu wollen, in Schubladen? Also, welche Vorurteile seid ihr selbst wieder besseren Wissens? Es heißt wieder besseres Wissen. Ähm, <lacht> seid ihr selbst wieder besseres Wissen nicht in der Lage abzustellen? Äh.
0: Vorurteile sind so schön. Ich weiß nicht, ob man die unbedingt abstellen muss.
1: Man kann das gar nicht.
0: Man kann es gar nicht.
1: Das Gehirn, das Gehirn ist dazu da, Vorurteile zu produzieren. Und genau darum produzieren wir Vorurteile. Man kann sich höchstens dessen bewusst sein, dass das Gehirn das ständig tut und versuchen, die Vorurteile nicht zur Basis des Handelns zu machen, sondern immer erstmal zu ja. sagen, handele ich gerade sinnvoll oder handele ich gerade auf Basis eines Vorurteils. Das ja, ist alles, was, hast du was man sehr tun schön
0: kann. Gesagt. Und Vorurteile finde ich, sind auch ein positiver Schlüssel zu Menschen. Beispiel: Ich mache gerade einen VHS-Kurs mhm. im Zeichnen. So, und die äh, erste, erste Sitzung war jetzt letzte Woche. Und ich bin da reingegangen. Es saßen zehn Frauen drin. Und es gingen in meinem Kopf sofort die entsprechenden Schubladen auf. Ja. Äh, also, ich wusste ganz genau, wo ich die einsortieren soll. Sich
1: selbst verwirklichende Sozialpädagogin.
0: Ja, nee, also das, das war wirklich ein faszinierender Querschnitt durch die Gesellschaft. Es war so ein Nerd-Mädchen dabei, was so ein bisschen ist wie die Amy Farrah Fowler. ja. Mhm. Es war eine ein bisschen geisteskranke Hausfrau dabei. Es waren ähm, zwei junge Mädchen dabei, wo man richtig sah, die haben noch nie die Chance bekommen, wirklich zu zeigen, was in ihnen steckt. Ja? Mhm. Also ich, ich habe jedenfalls die passenden Schubladen für die gefunden. Und dann ist mir klar geworden, ich sitze jetzt mit denen in einem Raum. Ich habe die Gelegenheit dazu, Menschen, die ich auf der Straße sofort in die Schublade stecken würde, mhm. mich mit denen in diese Schublade zu setzen und mal zu gucken, was das für welche sind. Und ich habe gemerkt, dass das so spannend ist und interessant und faszinierend. Ich hätte da noch fünf weitere Stunden sitzen können, einfach nur, um die zu beobachten und gucken, wie die drauf sind und wie sich auch meine Wahrnehmung von denen verändert. Mhm. Das ist Hammer und das ist sowas, ja. das empfehle ich jedem, wirklich seine Vorurteile zu konfrontieren, die Gelegenheit zu suchen mit Menschen. Entschuldigung.
1: Nee, ich fall dir eben ins Wort. Erzähl weiter.
0: Ja, nee, ich war auch schon fertig. So. Ich was, schon ich sagen. Halt so, was
1: ich halt so schlimm finde und das passiert mir sehr häufig, ist, dass ich meine Vorurteile bestätigt bekomme, wenn ich sowas ja, mache. Leider. Wenn mhm. ich sage, okay, ich lasse mich jetzt mal drauf ein, weil ich merke gerade, ich bin mal wieder, ne, ich habe mal wieder äh, meine Vorurteile zur Basis meines Handelns gemacht oder meines, meines Empfindens, ähm, ich lasse mich jetzt mal auf dich ein, weil ich dich ja mit Vorurteilen belegt habe, und dann festzustellen, die Vorurteile, die ich da hatte, die haben gestimmt. Mhm. Das ist das, das. passiert mir recht oft. Und Das äh, ja. Aber ich wüsste jetzt gar nicht. überlege gerade, welche Vor ob ich so prinzipielle Vorurteile mit mir rumtrage. Das ist auch eher so situationsbedingt. Ja.
0: Bei mir hat erwachsene es, ich, Männer,
1: Erwachsene Männer mit bunt gefärbten Haaren.
0: Ja, exakt. Die das nehme ich nicht ich für voll, sagen.
1: weil die nämlich, mhm. ähm, mein Vorurteil sagt, äh, du wärst gerne bunt im Geiste, bist exakt. aber nur bunt auf dem Kopf. Und dazu bunt ja. auf dem Kopf bist, macht dich nicht bunt im Geiste, sondern grau im Geiste. Und zwar umso genau. mehr, als du es vorher warst. Und dieses Vorurteil habe ich so oft bestätigt gekriegt, ja. dass ich mich noch nicht mal mehr an die Überprüfung mache. Das ist zum Beispiel was, was ich ganz schrecklich finde. Ja.
0: Das verstehe ich. Also erwachsene bunte Haare Menschen, und, überhaupt und, also erwachsene meine,
1: Menschen mit bunt gefärbten Haaren.
0: Oder mit extravaganten Outfits, und ich mhm. meine jetzt nicht originelle Outfits, so die wirklich originell sind, sondern die so Originalistisch. Gewollt, krass Kummer. Ja. Ja. Originalismus Originalistisch. nenne ich das immer. Sehr ja. schön. Ja.
1: <lacht> das ist ja, 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 ja. Darum muss ich auch immer so lachen, über äh, was sich heute so Punk nennt. Ja. <lacht> ja. Weil das, das sind halt so, ja, Menschen, also stimmt, das sind noch nicht mal nur die Haare, sondern wirklich erwachsene Menschen, die sich ja originalistisch, also zwanghaft, zwanghaft auffällig irgendwie äh, kleiden oder sonst wie mit Äußerlichkeiten umgeben. Ähm, und ich unterstelle denen allen, dass sie das tun, weil sie sich so für weil sie glauben, dass sie selbst davon originell werden. Und genau das Gegenteil ist halt der Fall.
0: Ja. Und es ist tatsächlich so, das die interessantesten schönes, ja. Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt haben, habe, waren graue Mäuschen.
1: Ja, das sind all die Unauffälligen. Ja. Mhm. Mhm.
0: Also das wäre das wär so ein Vorurteil, das empfehle ich jedem äh, abzubauen, dass man halt denkt, jemand, der aussieht wie ein graues Mäuschen, ist auch innen drin langweilig und ein graues Mäuschen. Meine Gerade Mutter, die Leute, die nicht auffallen, sollte man äh, sich genauer ansehen.
1: Meine Mutter sagt immer, stille Wasser sind tief.
0: Ja, stimmt ja auch.
1: Ja. Ja, ja, stimmt. Das stimmt, ja. Stimmt. Es sind immer die unauffälligen gewesen, die die sehr inspirierend waren.
0: Mhm.
1: Ja. Hm. Ich finde es immer so lustig, wenn ich dann anfange, mich zu erinnern und mich so durch meine durch meine Vergangenheit pflüge im Geiste und denke so, ah, da auch, da auch, da auch. Ja. <lacht> stimmt, stimmt, stimmt nicht, stimmt, stimmt. Mhm. Sehr schön. Ja. Und ähm, ich bin sicher, dass äh, bei diesen ganzen ähm, Originalismen oder Originalisten ähm, dass da auch originelle Menschen dabei sind, aber man sieht sie halt nicht. Ja. Ja.
0: Ich meine, guck, jetzt Sascha Lobo oder so?
1: Mag ja. ich zum
0: Beispiel sehr gerne.
1: Ja, wobei Sascha, Sascha, ich kenne Sascha schon, da hatte der noch nicht so ein Iro und ist noch mhm. in kleinen finnischen Clubs aufgetreten. Ähm, und da war der schon originell. Ja. Wie ich finde, war er sogar originell, was jetzt mein Vorurteil sogar bestätigen würde. Ohne den Iro fand ich Sascha origineller als mit Iro. Mhm. Das wäre mal, das muss ich mal. Warum eigentlich? Ja, da, Der da, Iro
0: war da, halt nicht Voraussetzung für seine Kreativität. Ja, aber ich, ich höre hör
1: Sascha, ich höre Sascha ja zu und lese, was er schreibt, weil 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 Sascha ist nicht, weil er den Iro hat. Dieser Iro funktioniert, der ist fürs Fernsehen. Ja. Hat er auch gut irgendwann gesagt. in einem Interview mhm. gesagt, äh, er hätte eine gutgehende Frisur. Ja. Und äh, also der, der der das ist einfach Markenkern, also zumindest nach außen hin. Ähm, aber ich überlege gerade, es kann auch sein, dass ich ihn früher origineller fand, weil ich weil er neuer war in meinem Leben. Mhm. Aber warum? Da muss ich mir ein paar Tage drüber nachdenken. Wahrscheinlich wird es mir nie einfallen. Der Holger Klein wüsste gerne. <lacht> Eine Mail von holgerklein.fritz.de at haben wir. Rein hypothetische Frage. Hattet ihr schon mal Probleme, dass sich jemand als euch ausgegeben hat? Muss es nicht heißen, für euch?
0: Für <lacht> euch, ja, ja. Super,
1: super. <lacht> ja. Publikums, das ist so subtile Publikumsbeschimpfung, immer E-Mails korrigieren, sehr gute Idee. Das führen wir jetzt ein. <lacht> ähm, Identitätsdiebstahl, hat das schon mal?
0: Mm -mm.
1: Ich auch nicht. Also, was ich habe, ist, es gibt auf auf, auf Facebook gibt's irgendwie einen Holger Klein, der bin ich nicht. Mhm. Und ähm, das scheint irgendwie jemand zu sein, der mal so Fan von einer Sendung war oder sowas und das angelegt hat. Und ähm, das sah halt irgendwie, sah das aber aus, als wäre es Holger Klein. Und äh, da haben auch Leute hinkommentiert und so. Dann habe ich mal an Facebook äh, geschrieben, hier, äh, das bin ich nicht. Mhm. Dann haben die gesagt, ja, beweis das mal. Ich habe gesagt, was? Die wollen von mir ein Perso haben ja? oder eine Kopie von meinem Personalausweis. äh,
0: dass du das nicht bist. Dass bin. ich
1: das nicht bin. Also dass ich berechtigt bin, im Namen von Holger Klein zu sagen, ja. ich bin nicht Holger Klein. Ja. Das, ist, das ist das ist so grotesk. Das ist das ist Kafka. Ja. Also wenn, dann sollen die gefälligsten Perso verlangen, wenn jemand behauptet, irgendjemand zu sein. Aber ja, nicht. eben. Ne? Das, ja. Und dann habe ich mir überlegt, dann könnte ich eigentlich mal anfangen, da irgendwie tausende von Fake-Profilen anzulegen für alle möglichen Kollegen, die ich mal so hatte. Also Alexandra Tobor. Ja.
0: Alexandra Tabor.
1: <lacht> Alexandra Tobar,
0: Tuborg hast du vergessen. Tuborg? Sehr schön. Ja, das ist Sehr beliebte ähm, Alternative meines Namens. Tuborg. Hm?
1: Ja, der durstige Mann. <lacht> nee, aber Identitätsdiebstahl hatte ich tatsächlich noch nicht das Problem. Ich habe auch oft das Gefühl, als wäre das auch so ein... Als wäre das so, wie nennt man das denn, ähm, als als wäre das auch so ein, so eine, so ein, so ein Popanz, der da aufgebaut würde, ähm, wo irgendwie, also äh, da lassen sich halt super Filme drüber drehen über Identitätsdiebstahl und super Zeitungsartikel drüber schreiben und Bücher drüber schreiben über Identitätsdiebstahl, aber ich kenne niemanden, dem das tatsächlich mal passiert wäre und dem es tatsächlich auch mal in einem solchen Umfang passiert wäre, dass ähm, er wirklich Probleme auch in seinem Leben bekommen hätte. So, also alles weg, ne? So wie damals bei diesem Sandra Bullock-Film, irgendwie mhm. äh, so auf einmal abgemeldet und für tot erklärt wirst und weiß der Geier was. Also da habe ich noch nie, noch nie eine Ernst ernst zu nehmen oder eine, eine, eine glaubwürdige Geschichte drüber gehört. Und wenn, dann war es eher so, dass irgendwie, naja, irgendwie der Depp für sämtliche, für sämtliche Sachen, die er online gemacht hat, alle immer die gleichen Passworte hatte. Und dann auf einmal in seinen Apple-Account nicht mehr reingekommen ist und irgendjemand anders da Apps gekauft hat oder sowas. Aber mhm. dass die Identität richtig weg war, habe ich noch nie mehr. Gedacht.
0: Das ist doch auch wieder so ein, so eine typische, so ein typisches Narrativ für die, für die Internet-Skeptiker. Ja. Du weißt, das ist so eine Story, die kann man fürs Fernsehen ja. machen, für so eine fünfminütige Sendung.
1: Identitätsklau. Äh, genau, dabei kann ich das ohne Internet viel besser. Also es äh, ich meine, Post abfangen, Post öffnen, Müll durchwühlen, also das, also so ein, so ein, wie nennt man denn das? Social Engineering ist halt viel einfacher ohne Internet. Ja. Weil, aus diversen Gründen. <lacht> <lacht> Nee, weil, äh, weil zum Beispiel, es weiß halt niemand, wie die, wie die, äh, wie heißt denn das, wie die, wie die E-Mail-Adresse ist, an die äh, eine Passwort-Recovery geschickt wird, wenn ich irgendwo mhm. auf Passwort vergessen geklickt habe. Vielleicht habe ich da ja spezielle E-Mail-Adressen für und so. Ja. Und die erstmal rauszufinden, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Wohingegen, wenn du weißt, wo jemand wohnt, kannst du halt mal schnell die Post umleiten lassen. Mhm. Oder irgendwie Leute bei dem anmelden. <lacht> weil man kann ja einfach sich irgendwo anmelden. Ich kann ja einfach deine Adresse nehmen und sagen, ich wohne da jetzt. Und dann glauben die mir das beim Einwohnermeldeamt. Da gab es mal so Geschichten. Das waren sie auch, dass dann irgendwie Leute, die sich irgendwie, was weiß, ich, wie war das? Leute, die sich illegal irgendwie aufgehalten haben oder abtauchen wollten oder so haben sich dann halt irgendwo gemeldet. Und bei den Leuten stand dann irgendwann die Polizei vor Ich und meinte, so, wir würden jetzt gerne mal Alexandra Tobor sprechen. Äh, wen?
0: Ach, war es, echt?
1: Hm? So, so Fälle gab es mal, das ist aber auch wieder Aha. so lange her, dass ich mich nicht mehr daran erinnere, wie die genau liefen. Schade. Die lustigen Sachen vergesse ich immer.
0: Ich musste einen Mietvertrag mitnehmen äh, beim Einwohnermeldeamt in Marburg. Muss man das nicht, normalerweise?
1: Äh, es gibt sowas so, ja, hier muss der Vermieter unterschreiben, ja, aber <lacht> dann unterschreibst du dann halt. Stimmt. Also, ich hab, ich weiß gar nicht, ich was, was habe ich denn beim letzten Mal, wo ich mich... Nee, auch nicht. Habe ich ein miet Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich weiß nicht, was ich mitgenommen habe, als ich mich das letzte Mal angemeldet habe. Und mm. äh, die Wohnung, in der ich jetzt wohne, die gehört ja mir. Und ich weiß auch gar Ach so, nicht so. ja, ja, ja. Mm. Und ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe. Ich glaube, ich habe gesagt, nee, ich, das gehört mir. <lacht> Oder so. Weißt du, müssen wir mal ausprobieren. Geht doch mal irgendjemand zum Einwohnermeldeamt und äh, versucht sich mal irgendwo anzumelden. Bitte nicht bei mir. <lacht> ich habe hier nicht so viel Platz. Der Wolfgang. Er hatte doch Wolfgang hat gesagt, ihr hattet doch neulich das mit dem richtigen Schuhe binden. Wie isst man eigentlich richtig mit der Gabel? Zinken nach oben oder unten? Zum Beispiel beim Aufspießen von Fleisch.
0: Gibt's, wir hatten schon mal so eine Frage da mit einer Gabel. Sicherheit
1: eine Regel für, oder?
0: In der allerersten Sendung, die wir gemacht haben, wo du mich noch als Schriftstellerin interviewt hast. Ja. Haben wir darüber gesprochen, dass man in Polen die Gabel anders hält als in Deutschland? Stimmt, auf jeden Fall. nach unten und so mit dem Finger auf dem, auf, auf, in dieser Kurve. Ja. Und ähm, was wollte der, der Mensch jetzt wissen, ob man von oben. Ein, ein
1: ob es ein richtig gibt. Also, wie ist man richtig? Zinken nach oben oder Zinken mhm. nach unten? Zum Beispiel beim Aufspießen von Fleisch. Ja, aber wenn ich ein Stück Fleisch aufspieße, dann mache ich das auch immer von oben. Also, mit der, also praktisch der Wölbung folgend in das Fleisch rein. Ja. Weil von unten ist doch total unsinnig. Also da musst du deine Hand ja viel zu sehr kippen, weil ja die Wölbung nach außen steht. Ja. Also
0: Vielleicht sieht es eleganter aus. Ich habe keine Ahnung.
1: Da gibt es bestimmt irgendwie so Benimmregeln für.
0: Ja. So. Aber die kennen wir nicht. Wir nee. sind ja nicht so welche.
1: Aber manchmal, nee. kennst du das, wenn du manchmal im Restaurant sitzt und dir denkst, wie benutzt denn der sein Besteck da dahin? <lacht> Hast du das manchmal?
0: Ja, ich bin's halt immer. Ne? Ach, so.
1: <lacht> <lacht> Ach Gott. Das hätte so schön sein können. Ähm... <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich habe wirklich überhaupt
1: keine Ahnung, wie
0: irgendwas ist.
1: Ich meine so, also es gibt so Leute, die halten halt die Gabel in der linken Hand wie so ein wie so ein Hammer. Nur halt mit den Zinken nach unten, also als würden sie das, das Essen mit der Gabel abstechen wollen. Ach so, also,
0: äh, ja, äh,
1: Terror. Und Essen dann auch so. Ich habe das mal gesehen, da hat einer, weißt du, Faust, linke Hand zur Faust, die Gabel guckt praktisch unten raus, der hat da Essen drauf gesteckt und <lacht> dreht dann die Hand. Du musst dir die Hand dann sehr weit nach außen drehen, damit du es überhaupt ja. zum Mund kriegst. Ja. So hat der gegessen. Ja, da hätte ich mir vor Schreck fast in die Zunge geschnitten.
0: Ja, war so ein Naturbursche wahrscheinlich. Okay,
1: Du Bursche. Holzhacker. Aber wie macht man das richtig rum? Ich überlege gerade. Habe hm. ich hier eine Gabel liegen, weil ich nicht aufgeräumt habe? Nee, habe ich nicht. Hm. Aber sonst halte ich die Gabel. Also, wie hältst du sonst die Gabel? Auch so zwischen, was ist denn das? Zeigefinger und Mittelfinger, Mittelfinger und Ringfinger und so wie ich so ein den, ne? so.
0: Ich lege da immer den Zeigefinger drauf. Ja. Also, wenn ich irgendwas schneide, von oben und die Gabel zeigt nach unten.
1: Genau. Zwischen, ja, und, zwischen, und, Daumen, und zwischen Daumen und Mittelfinger, Zeigefinger oben drauf, Gabel zeigt nach unten schneiden. Aufspießen. Genau. Warte, ich mache das gerade mit dem, meinem Müsli-Löffel nach hier. Aufspießen. Und dann hängt halt wirklich davon ab, was ich... Nee, aufspießen, dann aber auch mit dem Zeigefinger oben drauf zum Mund führen. Das mache ich schon. Ja. Es gibt aber Leute, die drehen dann noch mal um. Mhm. Und äh, führen praktisch das Schäufelchen so zum Mund hin. Wahrscheinlich aber dieses ist,
0: Schäufelchen, das bereitet mir so viele Kummer. Kummer ich beherrsche das. Ich beherrsche diese Technik bis heute nicht. Dass man halt dieses Schäufelchen da hat und sich da kleine Erbschen und Kartoffelchen drauf schaufelt. Und das, das, der Griff ist dann wenig stabil in der Schaufelversion.
1: Nö, eigentlich nicht.
0: Nicht? Nee, dann mache ja. ich es falsch.
1: Ich esse ja, also ich esse ja auch am liebsten mit dem Löffel in der rechten Hand. Ne?
0: Ja, überhaupt alles aus Schüsseln. Einfach überhaupt alles aus Schüsseln mit einem Schüsseln. Löffel in der rechten
1: Hand. Das habe ich in Thailand ja. gelernt, das war sehr angenehm. Mhm. Weil also Ich war gestern, mal, ich beim Thai-Essen, da saßen auch wieder Leute mit Stäbchen, wo ich auch mal denke, ach Kinders. Ach Gott,
0: ne? ne ja. Beim ja. Thai,
1: weißt du, ähm, Leute, hör doch mal auf. Ja. Das ist, da weißt du halt auch so, ja, Schlitzaugen essen alle mit Stäbchen. Äh, ja, ne. Äh. <lacht> ist halt auch so eine Sache, ne? So ein Vorurteil. So, also, also, die Thais, und ich bin halt auch nach Thailand geflogen damals, vor über zehn Jahren, und dachte auch, wie essen die hier, und stelle fest, auch die essen halt mit dem Löffel in der rechten Hand, Gabel in der linken Hand, und schieben mit der Gabel einfach das Essen auf den Löffel und hauen das dann rein. Aber ich dachte, das ist ja perfekt. Ja. Effizienter geht's ja gar nicht. <lacht> Höchstens noch Suppe, kalt, trinken, dass wir noch mhm. also, ja. Also das ist auch so, so, ich weiß gar nicht, ob das in anderen Ländern auch so ist, das ist in Polen auch so. Essen die Polen auch, sobald sie in einem asiatischen Restaurant sind, mit Stäbchen?
0: Nö, aber hm. ich, ich weiß gar nicht, wie es in Polen ist. Dort ähm, ist ja diese interessante Sache, dass es dort keine Gastronomie gab. Also kaum. Ähm, und schon gar nicht internationale. Die Polen gehen total ungern essen, außerhalb. Weil das Denken geht halt so, warum soll ich so viel Geld bezahlen für Essen, dass ich mir eigentlich auch zu Hause machen kann.
1: Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt eine ungesunde Haltung. ne?
0: Ja, natürlich. Aber dank dieser nicht-Essen-gehen-Kultur ähm, gab es halt wenig Gelegenheit, so ein Gastronomiewesen zu entwickeln. Ja. Und wie es sich da jetzt verhält mit, mit Chinesisch oder oder anderen äh, Italienisch oder so. Ich weiß es nicht, weil ich noch nie in Polen in einem anderen Restaurant war als in einer Milchbar, wo es halt immer das Gleiche gab. Pierogi und, ähm, und halt so Hausmannskost.
1: Was mir mal aufgefallen ist, ist, dass China-Restaurants in allen Ländern anders sind. Äh, in jedem Land anders. Das also, stimmt. Egal, also ich hatte mir ist das mal in Holland aufgefallen. Also ich habe in, oh in Holland, oh
0: Gott, china restaurants in Holland.
1: das, in dem ich war, war überhaupt nicht schlimm. Okay. Also das war echt gut, aber es war halt so anders. Also gar nicht mhm. so alles zusammengekocht, sondern alles war so einzeln irgendwie äh, lag das so rum und man hat sich ja. das dann selbst gemischt <lacht> sozusagen. Das fand ich schon bemerkenswert und es okay. hat ganz anders geschmeckt auch als in Deutschland.
0: Also die, die chinesischen Restaurants, die ich aus Holland kenne, die waren extrem karg. Also die Einrichtung mhm. ähm, im Restaurant selber, genau wie bei uns, aber dann gab es äh, gar nichts. Kaum Gemüse auf dem Teller. Die Soße war so, dass man meinen könnte, die hätten jetzt so einen Plastikbehälter, die Folie abgezogen, kurz in die Mikrowelle getan.
1: Mit so einer komischen Haut drauf. Ja, genau. Ja.
0: Und ach, alles so lieblos. Ja, und Lieblos,
1: aber was die Holländer ja.
0: haben, fand auch. Die, die Holländer haben wegen ihrer Kolonien äh, ein ausgeprägtes äh, indonesisches äh, Gastronomiewesen.
1: Aber das Problem mit Indonesien ist ja, dass die keine eigene Küche haben, außer Nasi Goreng.
0: Ja, die haben Nasi-Goreng, aber die haben auch andere geile Sachen. Viel mit Erdnusssoße, ja. kleine Spießchen, diese saate Spießchen.
1: Mhm. Das finde ich sehr lecker. Ich war ja vor zwei Jahren, zwei, äh, zweieinhalb Jahren war ich in Indonesien und habe auch gedacht, ah, cool, wieder, ne, hier, äh, lokale mhm. Küche und so. Und stellt sich raus, die haben sowas gar nicht, sondern die, die, die Küche, die die da haben, ist im Wesentlichen so eine Fusion-Küche mhm. aus allem, was so drumrum ist. Ja. Und, äh, das heißt, du bist halt im Grunde bist du dasselbe Essen gegangen wie hier auch, nur vielleicht mal mit anderem Gewürz dran oder so. Das fand ja. ich fast schon enttäuschend. Und einer, mit dem ich da äh, unterwegs war, meinte, auch ja, da fliegst du um die halbe Welt, um, um da fliegst du um die halbe Welt, um exotisch zu essen. Und was nimmst du? Nasi Goreng. <lacht> <lacht> hm. Recht hat er. Mm. Ja, aber es also ist sowieso, ich finde asiatisches Essen eh toll. Könnte ich halt jeden Tag essen. Ja, ich auch. Und Curry oder so. Oh. Mm. Hm. Äh, jetzt habe ich die Mails weggeklickt. Ich depp. Messer und Gabel essen. Renke du gerne Nordsee oder Ostsee?
0: Das eine ist sauber, das andere ist dreckig. Ach. Habe ich jedenfalls so erlebt. Nordsee war immer aufgeräumt und sauber. Davor halt immer dieser Wagen und hat die Wogen geglättet. Also diese Sanddinger geglättet und alles gereinigt. Und an die Ostsee sind wir immer gefahren, um eine gute Quallenschlacht zu haben. Da hat es ja so tonnenweise tote Quallen an den Strand gespült und damit haben wir uns dann beworfen. Das ihr war ein Riesen mit, Spaß. Ihr
1: habt euch mit Glibber beworfen, der aus dem Meer gekommen ist? <lacht> ja. Das ist aber auch komisch.
0: Was ist denn daran komisch? Weißt du, wie toll das ist? Hast du schon mal so eine tote Qualle angefasst?
1: Äh, nee, ich, nee, ich fasse so Sie ungern. Sie fühlt
0: sich so schön an.
1: Ich fasse echt ungern gallert an.
0: Also so Galertartige Masse.
1: Galertartige Masse am Strand <lacht> angespült. Ja. ja. Nee, also habe ich noch nie. Die fühlen sich gut an. Ist das nicht. Ich hab, das ist so das bestimmt fischiger Wackelpudding.
0: Ja, genau, ganz genau, so Wackelpudding. Fisch. Aber er klebt nicht, weißt du? Du hast dann nicht diesen Zucker vom Wackelpudding an Aha. den Händen kleben.
1: Sondern es ist einfach so, also. Hm.
0: Einfach so glibber kühlender Glibber äh, äh. So wie Kühl Gel Vielleicht.
1: Kannst du aber auch von einer Aloe-Pflanze ein Stück abhacken und dir das irgendwo drauf schmieren. Das ist, finde ich, irgendwie mhm. nicht so. Also, weil die Qualle, die da am Strand sitzt, ne, die ist ja auch ja. tot.
0: Ja, die ist tot. Deswegen brennt die auch nicht. Ach so. Und dass sie keine Äuglein hat, keine Süßen und kein München und kein Näschen, kann man die jetzt auch nicht groß bemitleiden. und
1: Darum Obwohl
0: auch Massengräber geschaufelt werden von Kindern ne? für die Quallen. Die graben einfach ein Riesenloch und tun da 200 Quallen rein und graben es wieder zu. Das finde ich dann schon ein bisschen komisch.
1: Komischer als sich damit gegenseitig zu bewerfen?
0: Ja. Äh. Das, be das finde das ich damit aber Bewerb jetzt komisch. <lacht> Diese Massenbeerdigung impliziert ja, hier hat mal jemand gelebt. Ja? Das heißt, man tut Lebewesen da rein. Und wenn man sich nur damit bewirft, ist das so wie diese Sandsäckchen im Sportunterricht. Nee. Es tut mir so leid, dass ich dich jetzt irritiert ich und gestört habe. Nee,
1: das könnte ich nicht. Da bin ich fies vor. Ich bin sowieso, ich habe sowieso nicht mit so Glipsche, die rumliegt. Also rumliegende Glipsche <lacht> aufheben. <mh. lacht> ist nicht so meins. Ich erzähle an der Stelle dann gerne immer die Geschichte von, wo wir dann im Neubaugebiet gewohnt haben und gegenüber vom vom Haus meiner Eltern damals war so eine Baustelle. Da haben sie dann eben noch mehr so Häuser gebaut und die Baustelle konnte man vom Küchenfenster aus sehen und irgendwann, also meine Mutter erzählt das heute, ich kann mich da nicht mehr daran erinnern. Und wir hätten da halt so gespielt auf dieser Baustelle. Früher konnten Kinder auf Baustellen spielen, ohne dass sofort hm. irgendwie die Welt untergegangen ist. Und ähm, da war dann halt so ein Tümpel. Das ne? ist halt so passiert auf Baustellen. Da gibt's halt so Senken und dann regnet es und dann Tümpel. Und da lag so irgendwie totes Gewürm, schwamm da so drin rum und Frösche ja. und weiß der Geil was. Meine Mutter meint, sie hätte dann irgendwie aus dem Fenster geguckt, und hätte sie mich neben diesem Tümpel gesessen und mir die Hände abgeleckt hätte. Dann wäre sie raus und hätte gesagt, bist du bescheuert, was machst du denn hier? Und meine Begründung dafür wäre gewesen, ich hätte keine klebrigen Hände haben wollen. Hä? Ja, äh, äh, genau. Danach habe ich dann irgendwie drei Tage kotzend und scheißend im Bett gelegen.
0: Oh nein. Weil ich mir
1: natürlich irgendwelche komischen Bazillen aus diesem Tümpel einge, eingetreten <lacht> habe. Ja, aber so sehr ist das mit, bei mir mit der Glipsche. Ich lege mich mhm. lieber kotzend ins Bett, als Glipsche anzufassen. <lacht> Ach, widerlich. Wir haben auch eine weibliche Hörerin. also ne, Wir haben auch eine männliche Hörerin, ist ja auch Quatsch. Wir haben auch eine Hörerin, das ist die Dörte. Nicht? Und die Dörte, die wüsste gerne, Holgi, wie findest du die Mano-Mama-Jeans?
0: Schon wieder. Diese Frage, schon
1: wieder. Ja, ich habe da lange drüber geredet. Und äh, das ging auch viel hin und her und so. Und ich habe ja auch die äh, Sina, die diese Jeans macht, interviewt und so. Ähm... Ich finde die super. Die Farbe gefällt mir nicht so gut, weil die ein bisschen hell ist. Äh, den Stoff finde ich super. Äh, das einzige Problem, was ich damit habe, ist, die Größen sind nicht ganz konsistent. Also ähm, wenn ich ich habe mir eine, eine Mano Jeans bestellt, in derselben Größe, wie ich normalerweise im Laden eine Jeans kaufe, aber die, äh, die ich mir bestellt habe, die passt mir nicht. Die ist mir zu, zu spack. Das heißt, da muss ich erst noch irgendwie ein paar Kilo abnehmen, bevor ich die ernsthaft tragen und äh, auch den, den großen Tragekomforttest machen kann. Aber prinzipiell ist die super. Also ich kann damit rumlaufen, aber es ist halt irgendwie unangenehm auf Dauer, weil am Arsch was knapp. Ja. So. Konstantin. Konstantin hat eine Frage, die ich nicht beantworten will. Ähm, darum schmeiße ich sie weg. Jakob fragt. Oh, jetzt denken alle. Was war die was mag Frage? Das gewesen sein. Das. Ach, ja. Ähm. Jakob wüsste gerne. Die fiktionale WG von Alexandra und Holgi suchen, suchen eine neue Mitbewohnerin, einen neuen Mitbewohner. Also nochmal, unsere fiktionale WG sucht neue Mitbewohnerin. Äh, welche Kriterien muss die Person erfüllen, um genommen zu werden?
0: Du hast noch nie in einer WG gewohnt? Doch, oder? Doch,
1: ein halbes Jahr lang. Äh, die Aha. Wohnung hat allerdings mir gehört und ich habe eine Freundin beherbergt. Ach so. Aber das war schon eine WG, also die hatte ihr eigenes Reich, also ihr eigenes Zimmer und alles. Ähm, welche Kriterien? Nee, keins. Ich wohne nicht in WGs.
0: Exakt. Und wenn, wenn man schon ein Kriterium aussuchen muss, dann wäre es ein Ausschlusskriterium oder wären Ausschlusskriterien. Bei meinen Mitbewohnern wäre es mir total wichtig, dass sie rücksichtsvoll sind. Ja. Und das bedeutet kein, ich singe gern auch unter der Dusche, Ja, ja. solche Leute gibt es ja, die singen einfach gern und, und ja. finden das auch geil, so ein bisschen Lärm zu machen, weil das bedeutet, ich bin hier, ja. Ja. ich, ich verkrampfe habe eine schon. Daseinsberechtigung. Ich
1: verkrampfe schon, wenn meine Freundin beim Abwaschen pfeift, ja. da verkrampfe ich schon, wenn ich singen würde, da, ja, mhm.
0: Oder jemand so den Fernseher hat und wirklich den ganzen Abend RTL 2 schaut und man hört halt so diese Bässe ja. durch die Tür.
1: Ja, überhaupt. Also das wäre auch, also wenn jemand nicht leise ist, würde ich nicht mit dem zusammenwohnen wollen. Also ich finde es ja. sehr wichtig, also gerade wenn ich in meiner Wohnung bin, dass dann Ruhe ist. Weil Krach mhm. habe ich draußen ja genug. Ja,
0: genau. Dann gibt es noch so Nudisten. Die sitzen halt einfach mal gern nackt rum. Das ist so ein kommt, Fall das hatte kommt ich.
1: jetzt drauf an. Also wenn das jetzt irgendwie eine Anfang-20-jährige Dame, da hätte ich jetzt wahrscheinlich weniger Probleme <lacht> mit. Als mit, jetzt sagen wir mal, einem Mit-50er-Herrn. <lacht>
0: also es ist auf jeden Fall nicht rücksichtsvoll, da mit seinem Pimmel rumzulaufen und äh, ne?
1: Ja, Ludwig, dein Hahn tropft! <lacht> da kannst du dann von oh, der Teekanne, von, von Abrahams Teekanne, kannst du dann da äh, einen Tropfenfänger rummachen. Mit so einem Gummi. Schnipp.
0: Au. Aua.
1: Genau. Aua. Dir werde ich helfen, Bürschchen.
0: Ich wurde aus meiner WG übrigens
1: rausgemobbt. <lacht> warum? was Weißt du, warum? was
0: Ich weiß, warum. Ich weiß, warum.
1: Weil du weil Ausländerin ich eine stille,
0: bist. Nein, weil ich eine stille introvertierte Person bin, die gerne ihre Ruhe hat. Ja. Und meine WG bestand aus anderen Menschen. Die haben, die haben das einfach nicht gepackt, dass ich in meinem Zimmer sitze und still bin. Ja. Ähm, so eine kleine französische austausch Das war denen da zu unheimlich, die, oder wie?
1: Die, 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 total unheimlich. Sie schmiedet da Pläne. Sie ja, verfolgt genau. eigene wahnsinnige Ziele.
0: Exakt. Die ist irgendwann in mein Zimmer gekommen, hat mich so an den Fäusten gepackt. Ich weiß nicht, ob man das bei der Selbstverteidigung lernt oder was. Nicht, nicht an den Fäusten, sondern an den Handgelenken.
1: Ja.
0: Mit ihren kleinen Fingerchen. Und hat gesagt, du bist krank, du musst Therapie machen. Bist krank. Sitzt du in meinem Zimmer, du musst Therapie machen. Und <lacht> hat von so mir gerüttelt. Und, und oh mir fiel wirklich gar nichts mehr ein. Andererseits ich hatte auch noch ganz andere Leute in der WG. Zum Beispiel so ein Typ, der mal von Stefan Raab verarscht wurde bei TV Total. Ah. Ich habe das leider nicht gesehen, aber das war so ein so ein Vogel von der Kölner Domplatte. Antonio hieß der. Der hatte so eine Bomberjacke an immer und hat da seinen Kassettenrekorder auf die Domplatte mitgeschleppt. Und ähm, Wolfgang zu Wolfgang Petri schlagern ist er dann so abgespackt. Ah. Und der Typ kam in unsere WG. Wieso also,
1: kam der da überhaupt rein? Also ich mein das
0: war halt das Problem, weil die Vermieterin, die Frau Wolf, äh, die war so eine, der war das total egal, ob eine WG funktioniert oder nicht. Die hat einfach aus Geldgründen vermietet. Das ja. heißt, wir hatten auch mal fünf Palästinenser da drin in einem Zimmer und die hatten eine einzige durchgehende Augenbraue. Die standen so, äh, weißt du, so äh, nach Größe geordnet, standen die plötzlich vor meinem... Entschuldigung.
1: Kennst du die Daltons?
0: Ja, die kenne ich, genau <lacht> so. Exakt so. Und weißt du, diese Augenbraue, die ging wirklich so schön von oben nach unten schräg runter. In einer Linie.
1: <lacht> Wie lange hast du da gewohnt? Über ein Jahr. Und Zwei warum Jahre? hast du dich rausmobben lassen? Ich wäre ich wär nach einer Woche gegangen, freiwillig. Na,
0: also das... Am Anfang war es ja nett, da wohnten auch nette Leute, die genau dasselbe Konzept von Vigier hatten wie ich, nämlich lass mich in Ruhe und alles ist gut und nach und nach kamen halt diese ganzen Freaks und ich habe noch gar nicht erzählt, dann gab es noch diesen Abend, da hatten wir plötzlich die italienische Mafia in der Küche sitzen.
1: Was haben denn die Palästinenser dazu gesagt?
0: Ich glaube, die waren nicht da oder die waren noch nicht da oder so. Oh, aber die italienische Mafia, die hat sich darüber beschwert, wie wir den armen Antonio behandelt haben. Antonio hat sich unsere Sachen angezogen, Anzi-Sachen, einfach aus unserem Schrank genommen, und sich die angezogen, ja. unser Essen aus dem Kühlschrank ähm, äh, genommen, sodass wir äh, in die Position kamen, ihm sagen zu müssen, bitte zieh aus. Ja. Am nächsten Tag stand die Mafia vor der Tür. Also so richtig, wie also man sich das vorstellt, weißt du, mit Hüten und, und mit Anzügen. Also die Operetten-Mafia stand, stand vor der Tür. Ja, und wollten mit uns diskutieren, sowas, was das jetzt soll.
1: Waren die ernst zu nehmen?
0: Zum Glück nicht. Also ich wir haben denen erklären können, dass Antonio das Problem ist ja. und nicht äh, wir da jetzt äh, aufs Maul äh, verdienen.
1: Dann war es auch nicht die Mafia.
0: Wahrscheinlich nicht, aber sie haben <lacht> wirklich den Eindruck gemacht. Wenn du sie gesehen hättest, wäre das dein erster Gedanke gewesen.
1: Ja, aber dann muss man sich wahrscheinlich trotzdem zusammenreißen, dass man sich nicht kaputt lacht, wenn da so drei Typen mit Hüten vor der Tisch sind. Äh,
0: ja, natürlich. Die
1: sind ganz böse.
0: Also diese WG-Erfahrung, ne? Die war. das war in Köln übrigens. Mhm. Das, war,
1: ja, meine das WG war die Herze, filmreif. Meine WG-Erfahrung war auch in Köln. Also wo ich dann die Freundin beherbergt hatte das halbe Jahr mhm. oder wie lange das war und ich möchte das nicht mehr. Das, das Problem, das ich mit WG habe ist, ähm, nee andersrum, WG ist für mich ein Problem, weil ich nicht damit klarkomme, nicht zu wissen, was mich erwartet, wenn ich nach Hause komme.
0: Ja, exakt.
1: Das ist mein Problem dabei, aber das muss ich halt auch da lernen dann in, in dieser kurzen Zeit, dass ich ich ja. bin oft nach Hause gekommen, da waren Menschen in meiner Wohnung,
0: genau. die, haben die, mir nicht, die mir nicht gefallen so. haben, mhm.
1: da sind also ja das ist halt ja ich möchte dann halt auch gerne wenigstens den Bereich meines Lebens unter Kontrolle behalten, äh, den man eigene vier Wände nehm, nennt. Ja. ja. Super, der Antonio. Was denn aus dem geworden, weißt du das?
0: Wenn ich das wüsste. Der hat uns erzählt, dass er überall rausfliegt. Aus, also aus jeder Wohnung und WG, wo er irgendwie versucht unterzukommen und das hat er begründet damit, dass die Nachbarn, sicher, äh, Quatsch, dass die Nachbarn eifersüchtig sind oder neidisch sind, weil er nämlich ständig Post von Pro ProSieben bekommt. Ich weiß nicht, was aus dem geworden Alter. ist, aber ich war dann paar Monate oder sogar Jahre später auf der Domplatte und da war der und hat wieder seine Spackennummer abgezogen und dann habe ich noch zwei Mädchen beobachtet, die lachend an ihm vorbeigehen und meinte, äh, da war mal bei Stefan Rab, das habe ich auf Video. So.
1: Wie lange ist das, das hier?
0: Das war 2003. Zehn Jahre. Ja.
1: Kann ja mal jemand, vielleicht haben wir ja Hörerschaft in Köln. Guck doch mal auf der Domplatte, ob da Antonio rumspackt Uns würde interessieren, ja, wie es Antonio geht. Gibt. Genau. Er braucht nicht vorbeizukommen, es reicht uns, wenn ihr uns sagt,
0: wie es Man erkennt ihn geht. an der Bomberjacke, falls er immer noch das, das Erfolgsoutfit trägt.
1: Elia wüsste gerne. Habt ihr ein Lebensmotto?
0: Ich hasse Motten. Außerdem... Motten? Ähm, weißt du, Motten, Lebensmotto. Was, war das ein Mädchen, das diese Frage gestellt
1: hat? Elia ist eher ein Jungsname. Elia, Name.
0: stimmt, hm. ist ein Jungsname, ja. Okay, weil ähm, so Lebensmotto, das ist so eine typische Frage, auf die immer Mädchen eine Antwort wissen. Ach. Also viel schneller als Jungs, denn die, die sind es ja gewohnt, sowas in Poesiealben zu schreiben. Ach so, Jeder so. Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag. Mhm. Oder, mein Liebling, man sieht nur mit dem Herzen gut. Dabei sieht man mit dem Herzen genauso gut wie mit dem Blinddarm. Ja. ja. Mag ich nicht so.
1: Lebensmotto. Gibt es, ich, ich behaupte ja immer, dass es immer was zum Lachen gibt. Das wäre dann vielleicht mein Lebensmotto, aber Lebensmotto.
0: Es gibt so einen polnischen Spruch, den finde ich ganz gut. Und zwar Niemals Wego zu nie und das bedeutet, es gibt kein Böses, das sich nicht zum Guten wenden würde.
1: Ja, es gibt einen Kölschen, also wir Kölner haben das auch, der heißt ein bisschen anders, der heißt, es hätte man immer joti Ja,
0: genau.
1: Ja. Also cool ja. ist übrigens zu sagen: Im Polnischen gibt es ein und dann nur den Polnischen, nur das Polnische zu sagen und es nicht zu übersetzen. Das finde ich eine der schönsten Betrollungen <lacht> überhaupt. Das ist jetzt aus aus. Ähm, ähm, gerade habe ich, ich habe es gerade erst wieder rausgekramt. Äh, der große Diktator mit Charlie Chaplin. Ich weiß nicht, ob du den kennst, wo er Hitler spielt. Ja, kenne ich da gibt es nämlich auch eine Szene, da sagt er es gibt ein altes romanisches Sprichwort, das lautet, da hüllt ein Sack, da hüllt ein Und alle drumherum ahahaha. aber du erfährst halt nie, was es bedeutet das finde ich eigentlich total klasse. So was kann man mit Polnisch gut machen, weil hier spricht eh keine alte Sau Polnisch. Ja. Außer die Polen halt. Ja. Nee, aber so richtig ein Lebensmotto, Nee. Außer, dass die Kölschen, diese Kölschen zehn Gebote, von denen ich auch immer nur so drei oder vier zusammenkriege. Na ja. egal. Wahrscheinlich sind es nur drei oder vier, ne? Weil so. <lacht> ist ja Kölsch, ist ja ja. Aber es sind, hier nur so zehn Gebote. Es sind nur drei. Ja, ja. Sind, sind zehn jetzt. Komm hier, trink doch ein Bier, dann werden das zehn. <lacht> zehn Bier sind auch eine Jacke. So, der Luis. Luis wüsste, wüsste gerne. Welche Rolle spielt die Gestaltung in eurem Leben und wie gewichtet ihr gutes Design beim Kauf von Produkten? Sehr.
0: Sehr? Echt? Ja, ich kaufe halt nichts. Produkt an, oder?
1: Ich, ja. Na.
0: Ich meine, wenn du nur eine Zitronenpresse brauchst.
1: Ich lege auch in der Küche, also ich lege auch darauf Wert, dass mein Arbeitsgerät gut aussieht.
0: So einer bist du. Ja.
1: Allerdings kaufe ich kein Arbeitsgerät, das nur gut aussieht. Das mache ich halt auch nicht. Also das muss schon das muss schon vernünftig funktionieren. Also wenn es nur gut aussieht, aber mittelmäßig funktioniert, kaufe ich es nicht. Es muss schon erstklassig funktionieren und dann auch noch gut aussehen, dann, ja. dann ist das super.
0: Ja, da Zeigt es, man auch gerne was drauf.
1: Genau. Und wenn ich keine Wahl hätte, also wenn es nur hässliche, gut funktionierende Sachen gibt, kaufe ich auch die hässlichen, gut funktionierenden Sachen. Ich bin aber bemüht, immer auch was fürs Auge zu haben. Hm. Ja, das ist mir echt wichtig. Also, ja. Obwohl ich eigentlich auch, ich habe eigentlich gar keinen Geschmack. Das ist halt so ein bisschen problematisch.
0: Wie meinst du das? Naja, meinst ich sage halt du immer, ey, guck Scheiß mal, hübsch, ne? Genau. Ja? Ich habe
1: Scheiße, guck mal, hübsch, ne? Und alle sagen, nein. Ach so. <lacht> also, ich finde immer Sachen hübsch, die andere irgendwie nicht so hübsch finden. Ja. Und umgekehrt, du, lila.
0: <lacht> kennst du diesen hellblauen Fiat 500?
1: Äh, diesen hellblauen?
0: Diesen hellblauen Fiat 500, also den gibt es natürlich in allen Farben, aber es du meinst, gibt einen. den Fiat
1: aktuellen Fiat 500, der, der so rumfährt, diese Knutschkugel.
0: Knutschkugel, genau.
1: Ja, Kenne ich ja, will ich gerne haben. Also das
0: oh, ich auch, dieses Auto ist der toll. Wahnsinn. Ja. Und ich kann nicht mit Autos, ich, ich habe keine, keine Beziehung zu denen, weil ich ja auch keinen Führerschein ich habe, sagen, ja. Du hast aber nicht mal jedes Verwendung. Mal. Jedes Mal, wenn ich dieses Auto sehe, will ich mich reinsetzen. Freundin, also.
1: <lacht> Freundin von mir hat sich so einen gekauft und ich beneide die wirklich bis zum Umfallen darum. Ja. Und die hat sogar einen mit Glasdach, mit so Glaspanoramadach. Wow. Geil. Ja, das wäre, also dieser Fiat ist auch, äh, das, das wäre auch, glaube ich, äh, der einzige Grund für mich, Neuwagen zu kaufen. Mhm. Obwohl die mittlerweile gibt es ja auch schon gebraucht für, für einen okayen Preis. Aber ich, ich finde den so schön. Und das Schlimme ist halt, ich das ist halt gerade so so eine Grenze, was man sich noch so leisten kann, weißt du? So ich weiß nicht, was kostet der in einer schönen Ausstattung, glaube ich, so 15.000 oder so. Mhm. Das kann man noch irgendwie stemmen, so mit ein bisschen Kredit und äh, Sparbuch und so. Und das finde ich immer so gemein, wenn solche Sachen mich an meine finanziell an die Grenzen meiner finanziellen Leistungsfähigkeit führen würden. Ja. Also nicht da sitze und denke, ich könnte es tun. Ich, ich könnte, es ist ganz knapp nur. Und dann, mhm. das ärgert mich immer sehr. Hm. Ja. Also wenn es dann so ein Bentley ist oder so, wo ich sage, hätte ich auch gerne, ne? so ein Cabrio oder sowas. Aber kostet halt 200.000 Euro oder so, kriege ich nicht. Kann ich mit leben. Aber wenn es irgendwie noch gerade so erreichbar ist, das macht mich immer fertig.
0: <lacht> ich finde das ganz schlimm, wie sehr gutes Design Begehrlichkeiten weckt.
1: Ja, dazu ist es da. Also,
0: ne, so... Dieser äh, ähm, ähm, erwähnte Fiat, für den würde ich glatt den Führerschein machen.
1: Ja.
0: Einfach nur, um den jeden Tag betatschen zu können. Ja,
1: ja. Und der ist ja auch von innen schön. Ach also Gott, das ist ja von oft, innen du hast es ja oft, auf, dass du dann das irgendwie ein tolles Karosseriedesign hast. Äh, äh, von innen sieht die Karre halt total scheiße aus. Ja. Amerikanische Autos, also amerikanische Autohersteller können das total gut. Super Karosserien und von innen sieht das Ding aus wie so, äh, <lacht> total langweilig <lacht> und so äh, Ach, ja. Chat schlägt gerade vor, ich sollte ein Crowdfunding-Projekt aus dem Fiat machen. Gute Idee. Oh. Die Crowdfunding-Plattformen damit trollen so. Ich hätte gern ein neues Auto, <lacht> äh, weil das hübscher ist als mein altes Auto. Und äh, hätte jetzt gerne Geld dafür. Und wenn ihr, ne, dann gibt es ja immer so, beim Crowdfunding gibt es ja immer so diese Dankeschön-Liste. Ne? Wenn du einen 50er gibst, kriegst du es. So, ja. ja, dann ja. gibt's halt so völlig irgendwie, ja, äh, wer einen 10er gibt, kriegt ein Foto von mir mit meinem neuen Auto. <lacht> wer einen 20er gibt, kriegt zwei, Fotos von, zwei Fotos. So halt. gibt, kriegt halt Fotos von mir mit meinem neuen Auto. So halt. Super. Wer einen 100er gibt, kriegt halt irgendwie 10 Fotos von mir mit meinem neuen Auto. Und äh, ein Autogramm, aber nur auf einem der Fotos oder so. Das kann man dann so skalieren. Mhm. Ich habe nur das Gefühl, dass das nicht sonderlich erfolgreich werden könnte. Obwohl, es, 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 ich, wenn irgendwo so ein bescheuerter, also ich, mir geht es ja oft so, dass wenn irgendwo so ein bescheuerter aufschlägt und so, hey, ich mache eine bescheuerte Idee, dann gebe ich ja gerne erst rechten Zehner. Ja. Das heißt... Wahrscheinlich würde ich dann hingehen und sagen: Hey, 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 schöne Trollerei. Und hinterher hätte ich den Salat, hätte die Karre hier vor der Tür stehen mhm. und wüsste nicht, was ich mit meinem alten Auto mache. Ach komm, das lassen wir. <lacht> Aber ein, ein Crowdfunding für deinen Führerschein fände ich lustig.
0: Oh Gott, jetzt will ich plötzlich gar nicht mehr. <lacht> jetzt nicht? überwiegt doch die Angst.
1: Wovor? Vor dem Autofahren oder vor der Menge? Vor den Menschen?
0: Führerschein machen, Führerschein machen. Das ist, oh, ich weiß nicht. Das, irgendwie habe ich Unbehagen bei dem Gedanken. Aha. Trotzdem macht mal. <lacht>
1: kann ich mir immer nicht. Nee, du musst das ja selber, du musst ja ein Crowdfunding-Projekt starten. Obwohl, nee, kann ja irgendjemand für dich starten und dir dann die Kohle drüber reichen. Ja. ja, genau. Ähm, ich, ich kann mir jetzt mal gar nicht vorstellen, dass jemand dabei Unbehagen hat, aber ich habe halt auch, ich fahre halt Kraftfahrzeuge, seit ich Kraftfahrzeuge fahren darf.
0: Mhm.
1: Also seit ich 15 bin. Mit diversen Motoren ausgestattete Fortbewegungsmittel. Und ich finde das halt so normal, einen Führerschein zu haben. Das ist so. Ja. So. Ich habe
0: ein bisschen Angst vor Freiheit.
1: Naja, aber Autofahren hat ja nichts mit Freiheit zu tun. Das ist nur, was die Werbung für Autofahren erzählt. Aber Autofahren hat ja ein bisschen... Natürlich ja hat Autofahren
0: was mit Freiheit Nein, zu tun.
1: Das ist, das, das, du sitzt
0: äh zu Hause und denkst dir, boah, wird das geil, jetzt über die Autobahn zu brettern ja. und ganz laut Musik anzuhaben genau, und so. Und fährst und da auf die Autobahn Gefühl, drauf und stehst im auch.
1: Stau. Und wo ist das Freiheit? Ja, gut. <lacht> Freiheit. Die einzige Freiheit, die du beim Autofahren hast, ist zu bestimmen, wann du losfährst.
0: Ja, und das ist und doch selbst schon das mal was. das ist
1: noch davon abhängig, wann du ankommen willst. Ja. Und also das ist immer so. Ich denke, es ist halt, ich finde, das hat halt nichts mit Freiheit zu tun. Ich, ich setze mich in mein Auto. Als erstes schneide ich mich an. Das mache ich nicht, weil ich da Bock drauf habe, sondern weil es ein er kostet oder so, wenn man mich unangeschnallt erwischt. Dann fahre ich vorne an die Kreuzung. Da ist eine Ampel. Die hält mich auf. Das ist doch alles nicht Freiheit. Freiheit ist rauszugehen und zu sagen, so, ich möchte jetzt rausgehen. Und flanieren oder sowas. Dabei hindert einen wenigstens keiner. Aber Freiheit.
0: Hm. Gibt dir denn dein Motorrad Freiheit?
1: Nee, das gibt mir höchstens die Freiheit äh, ein bisschen zügiger. Das ist ja keine Freiheit. Ich komme damit halt zügiger durch die Stadt und ähm, doch zumindest ist doch es gibt mir ein, ein, an einem Punkt ein bisschen mehr Freiheit und zwar äh, habe ich kein Problem mit Parkplätzen. Also ich stelle das halt mhm. da ab, wo ich hinfahre. Ja. Irgendeine Ecke, wo man das Motorrad hinstellen kann, gibt es ja immer. Ähm, das ist ja. Aber ist das Freiheit Freiheit ist es auch nicht.
0: Mhm. Der, ich weißt du vielleicht der meint Preis, ich, ich den meinte ich ich meinte vielleicht zahle, auch gar nicht. Ja? Mhm. Der Preis,
1: den ich dafür zahle, sind halt die Kosten, äh, ne? also Versicherung, Steuern, Sprit. Ähm, neues Kettenkit habe ich mir gekauft, äh, hat auch 300 Euro alles gekostet, jetzt die letzte, der letzte Werkstattbesuch das ist halt, ich weiß nicht, ob die wenn ich das Geld, was mich das Motorrad kostet, also wenn, nee anders, die wenigen Male die ich da tatsächlich einen Vorteil daraus ziehe, mit dem Motorrad irgendwo hinfahren und direkt vor der Tür parken zu können wenn ich die gegenrechne gegen das Geld, das mich das Motorrad kostet, äh, ist das wahrscheinlich auch nicht Freiheit, da wäre ich wahrscheinlich freier, wenn ich das Geld nehme und mit dem Taxi dahin fahren würde wo ich mhm. hin will
0: ja, also vielleicht meinte ich auch mit der Freiheit gerade ähm, Verantwortung.
1: Also Freiheit im gaukschen Sinne.
0: Freiheit in dem Sinne, dass ich im Auto sitze und weiß, äh, ich bin da jetzt ab, ich bin dafür verantwortlich, dass ich keinen Unfall baue.
1: Mhm. Ja, und ja, du musst halt für, für auf, auf alle anderen aufpassen. Ja, kann ich verstehen. Ist auch anstrengend. Also das, ja. das ist ja das Anstrengende beim Autofahren. Ja. Ja, ich kann mir das trotzdem nicht vorstellen, keinen Führerschein zu haben. Ich kann mir vorstellen, kein Auto zu haben, kein eigenes und mir gelegentlich eins zu leihen. Aber, ja. Wie kann man da jetzt? Ach, Design, Auto, ja, mein hm. Gott. Diese Abschwiffe, herrlich. Michael wüsste gerne. Wie oft redet ihr böse mit euren Eltern?
0: Heute ist Muttertag.
1: Das war ja nicht die Frage. Ja, ich wollte es nur sagen, so, also, Stimmt, kann nicht schaden. Ja. <lacht>
0: ähm, ich rede ständig böse mit meinen Eltern.
1: Echt? Ich nicht. Echt nicht? Nee. Nee, das habe ich irgendwann aufgehört. Also, man wird ja altersmilde. Äh, nee, ich habe irgendwann aufgehört, mit meinen Eltern böse zu reden, weil das ist halt, das sind halt meine Eltern. Erstens sind es meine Eltern, die lassen sich von mir sowieso nichts sagen. Außer die Sachen, die sie selber er sich erfragen bei mir. Mhm. Ähm, und wenn die mich was fragen, muss ich nicht sauer reagieren. Also man wird ja immer nur sauer, aus, weil man ungeduldig ist, weil sie irgendwie das mit dem Internet nicht hinkriegen. Oder, <lacht> oder oder weiß der Geier was. Oder immer noch irgendwie, weiß ich nicht, Sachen aus dem letzten Jahrhundert machen, die völlig unsinnig sind. Ja. Ähm, aber die machen die halt so. Und die können damit gut leben, wie sie es machen. Und äh, was soll ich denen in ihr Leben reinquatschen? Das ist ja albern. Nee, ich mache das praktisch gar nicht.
0: Und quatschen sie dir nicht in dein Leben rein, Nein. dass du dich wehren müsstest dagegen? Nein. Dann herzlichen Glückwunsch du Danke. hast tolle Eltern.
1: Ja, ja, sicher. Ich habe die besten Eltern der Welt, sagen die meisten Leute, aber
0: Also deine Eltern haben nie gesagt, such dir mal einen vernünftigen Job. Mach doch äh, mal. Hier.
1: So nicht, nee, so nicht. Meine Mutter, also ich komme aus kleinen Verhältnissen und meine Mutter hätte immer gerne gehabt, weil ich einer, also wir sind eine recht große Familie, also mein Vater hat viele Geschwister, meine Mutter auch. Und in dieser Familie gibt es, glaube ich, drei Abiturienten. Einer davon bin ich. Das andere mhm. ist eine Cousine von mir und ein Cousin von mir, ich weiß gar nicht. Kann auch sein, dass es noch ein oder zwei mehr gibt, also aus, aus jetzt dieser Generation, ne? Eltern und und, und 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 ich. Jetzt die danach kommen, also die, die Kinder meiner Cousins und Cousinen, da ist das schon wieder anders. Aber ähm, ich wäre halt, ich bin halt aus dieser, in dieser großen Familie, wo nur so Arbeiter drin sind, also Arbeits, Arbeitsleute äh, drin sind, einer der wenigen, der einen sozialen Aufstieg überhaupt schaffen könnte.
0: Mhm.
1: dadurch, dass er Abi hat und studieren gehen kann und sowas. Und meine Mutter hätte halt gerne gehabt, dass ich einen dieser klassischen Bürgertumsberufe äh, ausübe, nämlich Arzt oder Anwalt.
0: Anwalt, ja. Mhm.
1: Das ist ja so das, wo das Bürgertum, das macht ja das Bürgertum, weil die können halt nichts. Also suchen sie sich Berufe aus, wo man viel büffeln muss, weil wenn sie eins ja. gelernt haben, ist es Disziplin. <lacht> Ne? Äh, ja. Also können können keinen Nagel in die Wand schlagen, so ne? also Mathematik, Physik und sowas waren es die größten Nieten, aber sie können halt viel auswendig lernen, also machen sie Jura oder Medizin. Mhm. Ähm, so Und das hätte meine Mutter gern gehabt, ne? also einfach so das, den Aufstieg ins Bürgertum sozusagen mhm. zu schaffen. Ähm, dann bin ich, ich habe ja angefangen zu studieren, äh, irgendwann, wann war denn das, 1992? Und äh, kurz nach dem Studium, also ich, ich weiß gar nicht, was das Semester losgibt, im Oktober Anfang Oktober, Ende Oktober habe ich angefangen beim Film zu arbeiten, als Produktionsfahrer, bei der Frankfurter Filmproduktion und ähm, habe halt fürchterlich viel gearbeitet, also wirklich schlimm, ich bin morgens um fünf aufgestanden, nachts um elf nach Hause gekommen und morgens um fünf wieder aufgestanden und meine Mutter meinte irgendwann, äh, also hat sie dann später erzählt, meinte sie, sie hätte das nie wirklich gut gefunden mit dem Film so, aber das wäre das erste Mal gewesen, dass sie beobachtet hätte, wie ich zu wenig Schlaf habe, sehr früh raus muss, sehr spät ins Bett komme und trotzdem glücklich bin ah. und da hätte sie sich dann gedacht, okay, dann scheint das ja seine Sache zu sein, ich finde das zwar immer noch nicht so toll, weil das ist ja fahrendes Volk, Zirkus und Zigeuner, ne, ja, so, ne? ja, Genau. das ist ja junger Mann zum Mitreisen gesucht, hier alles, ähm, das, das war viele Jahre. Also ja, zwischendurch hat sie dann immer noch mal, gerade wenn dann so so komische Umbruchphasen waren, wo ich dann mal keinen Job hatte, sondern sondern irgendwie auf die Anschlussproduktion gewartet habe oder sowas, hat sie dann halt immer gesagt, willst du nicht doch nochmal versuchen, irgendwie Anwalt oder Arzt zu werden?
0: Siehst du, ja, genau.
1: Und äh, irgendwann, da war ich dann schon beim Radio, haben die mich mal in Berlin besucht. Und wir waren essen. Und das war wirklich auf dem Höhepunkt meiner massenmedialen Karriere. so mhm. Also mehr Hörer hatte ich nie. Weißt du, sowas irgendwie. Ja. Und äh, habe halt äh, viel im Tagesprogramm bei Radio Fritz gearbeitet und sowas. Also jeder konnte mich hören, äh, der damals Fritz gehört hat. Und dann bin ich mit meinen Eltern essen gegangen, in einem ganz normalen Restaurant. In Berlin-Friedrichshain. Und äh, so also bla bla bla, bestell, bestell, bestell. Und in der Bestellung sagt die, sagt die Kellnerin, Entschuldigen Sie, ähm, also vielleicht was indiskret, aber sind Sie Holger Klein? Und das war halt so der Moment, wo in dem, in dem Moment hat, hat meine Mutter ihren Frieden mit dem gemacht, was ich tue. Weil sie dachte, okay, das ist irgendwas wert. Weißt du, Wildfremde Siehste, Menschen wildfremde, genau Menschen, wildfremde ja. Menschen, sprechen meinen Sohn an, das ist, scheint irgendwas wert zu sein. Weil meine ja. Mutter hört mich halt auch nicht im Radio und sowas. Ja. Und als sie mich im Fernsehen gesehen hat, als ich diese Fernsehsendung gemacht habe, damals 2002, da war es auch okay. Also das, das, das ist für sie dann so greifbar irgendwie? und ja.
0: Mhm. Aber danach bemisst sich meistens Erfolg für Eltern. Nicht danach, ob das Kind glücklich ist, ob es das macht, was es am besten kann und am, am, besten und, und, und am meisten will, sondern danach, wie sieht das in den Augen der anderen aus?
1: Ja, was sollen ja, denn die was Leute können
0: denken? Was sollen die Leute denken? Was kann ich denn den Leuten erzählen? Kann ich denen erzählen, dass mein Sohn, meine Tochter irgendwie einen Professorenjob anstrebt, obwohl ich ganz genau weiß, dass in dieser Familie Professoren als Faulpelze gehandelt werden, ja? Mhm. Es geht da so immer darum, was kann ich den Leuten erzählen und diese Leute, schätzen sie das, was man da macht? Es geht um Sozialprestige. in deren Augen, ja. ganz genau.
1: Mhm. Ja, ja. Ja, und dann das das war dann, also anfangs war es bei meiner Mutter einfach so, dass sie gesehen hat, ich bin glücklich, also ist es okay, auch wenn es ihr nicht passt und jetzt mittlerweile, also dann hinterher hat es halt eben das deckungsgleich gekriegt, ne nicht nur der Sohn ist glücklich damit, sondern das ist auch was Handfestes, also da kann man, das kann ich der Nachbarin erzählen. Ja, und dann waren wir ja. da essen und dann kam die Kellnerin und die hat den erkannt, nur an der Stimme, stellen Sie sich das mal vor, also, nein, doch, ach oh, ah ja, und der Herr Schneidereit, der hat auch Hodenkrebs jetzt, was man so spricht, ne? <lacht> Das finde ich so, das ist mir irgendwann mal aufgefallen im Supermarkt, wenn so ältere Damen sich im Supermarkt treffen und anfangen sich zu unterhalten und, und laut flüstern, immer wenn es irgendwie was, was ist, was eigentlich geheim ist, aber auch nicht so, die flüstern dann, das sind, haben sie gehört, was der Herr Schneidereit hat? oh denn Krebs! Das, so. das finde ich immer sehr, sehr witzig. Ja. Der Chat sagt gerade, eine Regel für den Erfolg ist, mach, was deine Mutter stolz macht. Mach, was
0: deine Mutter stolz macht. Okay. Gebärmaschine anschmeißen. Oh.
1: Genau. Und plopp, plopp, raus. Eins nach dem anderen. Wie die, wie ja. die, wie in Bangkok die Prostituierten mit den Tischtennisbällen.
0: Ach, du liebes Bisschen, ich frag genau, lieber genau nicht
1: Genau so. Genau das Bild, das du jetzt im Kopf hast. Das Schild dazu hieß, und ich habe es nicht fotografiert, damals hatte ich nicht Digitalfotoapparat, gab es damals noch nicht so zum, jedenfalls hatte ich keinen dabei, ich weiß gar nicht. Äh, das Schild dazu war Live-Action-Pussy-Ping-Pong, <lacht> was schon eine sehr, geile, <lacht> eine sehr geile Beschreibung an Super. sich schon ist. Live-Action-Pussy-Ping-Pong, ja, <lacht> das ist schlimm, ist schon wieder Terrence Hill. Naja, Hauptsache fragen, ne. Ähm, ja,
0: warte, stopp, ich muss ja jetzt los, also. Wie du musst jetzt los? Heu, heute muss ich früher los. Und Ach, du musst wir früher haben los? gerade ähm, zwei Stunden beendet, oder? Nee,
1: haben wir nicht, wir haben ein paar Minuten später angefangen, aber wenn ja, du gut, los musst, gut, dann musst dann, du jetzt los. Nein, das ist nein, ja nicht, wir sind Frage ja, geht noch. das nein, ist ja hier so ein freies, nein. eine freie Sendung, äh, ein freies, da kann ja nicht jeder, da können wir ja. Äh, dann gucken wir nochmal bei von, von Terence Hill, der fragt, warum gibt es so viele Menschen, die Gutes sagen, aber keinen, der Gutes tut?
0: weil die Sprache keinen Körper hat.
1: Ich glaube, dass Einen
0: Körper, der nervt, der wehtut, der schwitzt, der keinen Bock hat aufzustehen.
1: Ich glaube gar nicht, dass es so wenige Menschen gibt, die Gutes tun. Nur glaube ich sehr fest, dass die, die Gutes reden, nicht Gutes tun. Weil sie so sehr damit beschäftigt sind, gut, gut zu reden und sich selbst gut, gut zu reden. So.
0: Ja, und das auch. Mhm.
1: Also ich habe oft oft die Erfahrung gemacht, dass die, die am am, am lautesten darüber reden, äh, wie schlecht alles ist, die tun am wenigsten dafür, es besser zu machen. Na klar. Und Die, die am meisten dafür tun, es besser zu machen, reden am wenigsten drüber. Ja. Das ist so meine Erfahrung. Ähm, darum, ich glaube, die Frage ist falsch gestellt. Glaube ich. Sie
0: müsste laufen, äh, lauten.
1: Weiß ich nicht, aber ich, nein, ich glaube, ich glaube einfach, Terence hat da einfach eine, eine falsche Wahrnehmung. Also, weiß ich nicht. Also seine Alltagserfahrung, ist ja, also natürlich entspringt es seiner Alltagserfahrung, aber meine Alltagserfahrung ist halt eine völlig andere. Mhm. Also ich stolpere ständig über Leute, die echt Gutes tun. Und ja. die, die labern aber nicht drüber. Ja. Ich stolper ständig über Leute, die labern den ganzen Tag darüber, was man Gutes tun könnte, tun aber nichts. Mhm. Oder glauben, dass das Gelaber schon Gutes tun wäre. Das ist auch ja, was.
0: oder, oder auch diese Öko-Leute, ne, die ja. alles mit einem Biosiegel kaufen. <lacht> das ist, die tun ja nichts Gutes, sondern die beruhigen eigentlich nur ihre moralischen ja. Ambitionen. Also befriedigen diese, ja. oder wie auch immer.
1: Ja, sicher, das ist Gewissensberuhigung. Ja, ja das war ja eine kurze letzte Frage. Beziehungsweise eine vorletzte Frage, weil am Ende der Verrindheit, da gibt es ja immer die obligatorische Höflichkeitsfrage von Leisure. Wie geht's uns denn heute?
0: Uns geht's gut. Mhm.
1: Ähm. Oh. <lacht> Aber da irgendwas ist doch noch da im Schwange, Fräulein Tubur. Ich will nicht drüber reden. <lacht> Ja, dann mache ich jetzt wieder meine Krankheitsgeschichten. Ähm, mir geht's auch gut. Der fürchterliche Berg, der sich vor mir aufgestaut hat und mir so viel so viel Zeit geraubt hat, dass ich in so eine Duldungsstarre verfallen bin, den arbeite ich langsam ab. Das war, ich habe die letzten Wochen und Monate, war ich halt auch noch unter anderem, also nicht nur beschäftigt mit meiner Erwerbsarbeit und, und Podcasten und Uni, sondern dann kam auch noch der Resonator dazu, also der neue Podcast, diese Auftragsproduktion, die auch so Termine gemacht hat und sowas, was in den letzten Wochen echt ziemlich anstrengend war alles. Und das ist jetzt so langsam vorbei und das ist echt gut. Ich habe jetzt nur noch eine Hausarbeit zu schreiben. Ich habe jetzt nur noch eine Hausarbeit zu schreiben, neben meiner normalen Erwerbsarbeit und der Podcasterei. Und das ist absehbar. Das funktioniert jetzt irgendwie. Innerhalb der nächsten 14 Tage werde ich damit durch sein, denke ich mal. Also mir geht es eigentlich gut. Bis auf dieser Scheiß-Heuschnupfen und dieser komische Schmerz in meiner Achselhöhle, aber gut. das hat man halt manchmal, manchmal tun einem halt Sachen weh und die tun dann zwei Wochen später nicht mehr weh so Eigentlich
0: alles wird nicht. gut,
1: alles wird gut diese Prognose lieferte Ihnen die Vrindheit. Falls ihr Fragen an die Vrindheit habt, scheut euch nicht sie einzusenden an fragen@vrint.de. Hört meine neue Sendung den Resonator Podcast unter resonator-podcast.de und hört demnächst Alexandras neue Sendung unter äh,
0: www. Äh,
1: im internet
0: In .de. Echt, hast Bin du die Domain sicher, ge das geholt? Nee, mach ich aber gleich.
1: Ich wollte gerade sagen, ähm <lacht> Mach mal schnell, bevor das einer mitkriegt hier, dass man wieder ja. da viel Geld für aus den Rippen leiern könnte.
0: Ansonsten mache ich es wieder über meinen Blog.
1: Genau. Vielen Dank, Alexandra. Dankeschön. Und äh, wir sprechen uns in 14 Tagen, hoffe ich doch.
0: Das tun wir doch hoffentlich. Wiedersehen. Bis Und, dann. Äh,
1: Tschüss. Danke für die Aufmerksamkeit. Also, ich jetzt ans Problem. Ich habe ins Auto gequatscht.